0: Boa noite, pessoal, amantes do Valorant, leitores do Valorant Zone. Estamos iniciando mais uma edição do Spike Plant e hoje estamos aqui nessa quarta-feira, pré-feriadão de carnaval, né? Para debater e discutir tudo o que já aconteceu lá no Master da Islândia, mas com foco, né, nas equipes brasileiras, né? O NIP, que já deu adeus ao torneio, e a Loud, que ainda está brigando pelo título. E nessa edição do Spike Plant, estou aqui com. Duas mentes pensantes do cenário, né? A começar pelo Gat, aí, voltando a aparecer no Spike Punch. Primeira participação nesse ano, né, Gat? Como é que você tá?
1: Tava aí, pessoal. Boa noite. Tava de greve, né? Tava exigindo melhores condições de trabalho, salário. Mas aí, agora estamos de volta. <risos> Queria agradecer o convite do Pumba. É sempre bom poder estar aqui nesse pré-feriado, né? Esse carnaval às avessas, que vem agora em abril, nesse fiozinho, Mas sempre bom estar aqui com todos vocês, é, discutindo sobre o cenário brasileiro e internacional.
0: Outro importante nome do cenário que está aqui com a gente é o Chau, né? O Chau, é, eu convidei ele para a edição passada, mas é, ele teve um probleminha de saúde, não pôde comparecer, mas é, refiz o convite e hoje está aqui para bater esse papo com a gente. Boa noite, Chau. Como é que você está?
2: Boa noite, Pumba. Muito obrigado aí pelo convite. É, dessa vez eu estou melhor. Tive um problema... A gastritezinha é bem forte, quanto mais velha a gente fica, pior a gente sabe que fica esse problema, mas já está controlado, graças a Deus estou bem melhor.
0: E também hoje aqui comigo, dois repórteres do Volante Zone, a começar pela, pela Ariela, que também está retornando e aparecendo no programa. E aí Ari, como é que você está?
3: Opa, Pumbinha, tô bem, e você? É, agradecer de novo pelo seu convite, convite do Caco, é sempre muito bom estar aqui nessa nossa mesa redonda para acompanhar e falar um pouquinho o que tá acontecendo no Masters, né? Falar do Nip, que já foi embora da competição, e da Laude, que tem a chance de vencer o título. E a gente tá aqui com essas duas mentes brilhantes, como você falou, esses dois caras que adoram conversar com a gente, e sempre trazer um site do cenário de valorante para nós e pro público que tá acompanhando a gente aí em casa.
0: E por último, mas não menos importante, né? Tem que dar boa noite pro crack, crack O Caco, o Craque Melo. Boa noite, Caco. Como é que você tá?
4: <risos> Salve, Pumba, Ariela, Gat, tchau. Espero que vocês estejam bem. Também estou feliz de participar aqui. Vamos debater um pouco e comentar. Já começamos quente aqui antes do programa, vamos continuar nesse ritmo.
0: Então, pessoal, para quem tá meio perdido, né? Ou quem não acompanha tão assiduamente o Valorante, o Maestri da Islândia. É o primeiro torneio internacional dessa temporada e ele está sendo disputado desde o último dia 10, né? E das duas equipes que começaram a competição, quatro continuam ainda na briga é, pelo título, sendo uma delas a laude, né? É, que nessa sexta-feira, inclusive, né, às 14 horas, vai enfrentar a Optic é, por uma vaga na grande final, enquanto as outras duas equipes que estão na luta pelo, pelo título é a japonesa da, da Zeta e o pessoal da PAC, da Paper Rex. Mas antes de a gente analisar, né, falar a fundo sobre a campanha da Loud, vamos falar um pouco sobre o outro time brasileiro que esteve disputando o torneio, que é o NIP. É, o NIP, né, para quem não acompanhou, para quem está chegando agora também, eles começaram o torneio pela fase de grupos, começaram bem, vencendo a Finetic, né, por 2x0, mas nos dois confrontos seguintes perderam para a DRX da, da Coreia do Sul, também por 2x0, e foram meio que surpreendidos, né, pela Zeta, é, na repescagem do grupo A, perdendo por 2x1
3: ter que estar macetando todo mundo né Pumba
0: é a grande surpresa desse torneio aí e por conta dessa derrota os ninjas não conseguiram é, chegar na fase final o Gat vamos começar com você eu quero para a gente aquecer nosso bate-papo aqui cara é, o, em que aspectos na sua opinião né o Nip evoluiu da fase final do VCB até o Masters
1: eu. Pô, essa, essa pergunta foi... Essa é bem difícil da gente poder falar. É, eu acho que teve uma evolução. A pela ela vinha... Né, os ninjas eles vinham já bem na... Tendo um estilo, vamos dizer... Dentro dos estilos brasileiros que hoje ainda persistem, eles ainda tinham um estilo mais agressivo. Né, que apertava bastante W. É, trazia ainda... Por mais que fossem lógicas algumas boas combinações de utilitárias, né? Pô, quem já viu o Olimp jogando, lembra na split deles fazendo o combinho de gelo granada sucessivamente. O próprio Spaka falou disso na transmissão quando eles estavam jogando, mas isso já vinha aqui do Brasil mesmo, né? Não foi uma jogada que eles fizeram para lá. E acho que assim, o nível mais se manteve, não acho que teve tempo deles necessariamente evoluírem, porque foi tudo muito uma transformação corrente de pô você tá vendo ele jogando contra né sei lá ganhou é, é, teve o jogo da Loud aí sei lá pouco tempo para poder arrumar a mala não sei o que aconteceu com o Roy espero que esteja bem né falaram que teve um problema de saúde também aí chama o fluir vai para o México aí no México você tem provavelmente tempo para poder montar as coisas testar a gente sabe que não é só chegar lá é, montar seu computador e fazer treino né e eles mesmos comentaram o Xande tava comentando acho que na live do Michel que é o que provavelmente acontece em vários cenários quem foi eliminado não vai jogar, não vai treinar. Então você não ia treinar contra a Sentinels, por exemplo. Que por mais que seja um time meme, né? Hoje em dia, a gente sabe que é um time interessante para você poder estar tá treinando. Ou a X10 também, que é um. X7, desculpa, X10 era do Overwatch. É... Você não conseguiria treinar contra esses times do topo. Então eu acho que a evolução deles foi muito ainda dentro da própria capacidade, né? Como a gente vê, eu acho que. Inclusive em muito o time de futebol, quando o calendário tá apertado, né? Você não tem treino, é o time. Aprendendo, né? Pô, jogamos, vamos melhorar E mesmo dentro da partida é, Tentando crescer E eu acho que assim, é, essa evolução Deles, ela é, Eu não quero nem chamar tanto de evolução Porque se você pegar, por exemplo, o primeiro jogo da Leviathan Contra eles, eu acho que isso até o Spaca com, com, Comentou no, com, no jogo Contra a, a Zeta né Que assim, pô, começou tomando 6 a 0 por quê? Porque o John não tava Não, não, vou, colocar, não vou colocar Essa pica na bunda do John, né? Tipo Todo mundo ali não estava abusando do meio, da forma que tava, deveria ser abusado no mapa, como a gente vê em outras regiões do mundo. E a gente chega, na verdade, no jogo da Zeta, e acontece o mesmo. Acontece contra a DRX também, apesar deles eles terem, terem comentado que foi porque teve uma noite mal dormida, sei lá o que aconteceu. Então, eu acho que foi muito mais dessa tentativa de adaptabilidade deles chegarem lá, tá ligado? Então, eu não vejo tanto como evolução, talvez eles tenham evolução agora, que eles pararam, respiraram, reviram as próprias vozes e absorveram o que, que realmente aconteceu, né? Pra aí sim darem esse passo adiante. Então, não vejo como evolução, mas vejo como uma grande adaptação que eles tiveram ao longo desse período.
0: E você, Chau? Você vê aspectos de evolução no NIP, da, da fase final até o que eles jogaram na primeira fase do Masters?
2: Olha, eu acho que sim. Quando eles estavam jogando aqui no Brasil, ele... Apesar de tudo, eles eram uma equipe nova, né? Então, acho que eles pensaram uma linha de, de, de trabalho muito certa, que é vamos tentar fazer coisas mais simples, menos elaboradas e vamos tentar trabalhar dentro do que a gente sabe fazer, que é juntar, colar boneco, fazer execução, fazer um jogo mais objetivo. Não é nada é, de muito novo, mas eles entenderam isso e calhou que o meta virou bem no momento que eles estavam com, com um mês e pouco de time. Então... Eles tiveram uma boa percepção que não é fácil de você segurar cinco caras mirudos pulando dentro do bombe com N recursos e você precisa estar o tempo inteiro preparado para receber uma boa porrada e saber trocar, né? Desculpa o palavreado, mas é basicamente isso que eles, eles, eles tinham de proposta de jogo. Então, quando eles foram para o México, tenho certeza que, assim, até para conversar com, com alguns deles, assim, isso não era... Ninguém ali estava em busca de, pô, vamos ter mais uma curva de evolução bizarra. Não, eles estavam tentando era refinar aquilo que eles já faziam, ganharam uma boa série, pelo que os meninos falaram. O lugar onde, onde ele jogava e treinava não era bom, não era um local ok. Então eles usaram mais aquele tempo que estavam lá para poder refinar algumas coisas que eles já tinham, tipo pista, pista, difer pista diferente e tal. Eu acho que o que a gente viu acabou vendo ali de um pouco diferente foi na Brise mesmo a adaptação do do para para um Caio e o Xande, se não me engano, jogou de, de Chamber, né? Yeah. E eles arriscaram um pouco nisso, tiveram até uma boa performance, até um até um momento do jogo ali contra a DRX. Só que eu acho que eles acabaram batendo num teto que para mim foi o teto da DRX de você acabar batendo em cima de uma equipe que já tem muito conteúdo, uma equipe muito disciplinada que acabou respondendo bem dentro do jogo né? então os caras provavelmente avaliaram isso, ó, bom, eles têm um primeiro tempo de, de round muito forte sabiam como reagir a isso e bateram então eu não, eu não vejo nenhum é, demérito mas eu também não enxergo como uma evolução, entendeu? eu entendo que eles mais refinaram coisas que eles já faziam é, procuraram maneiras de errar menos e, e e tentaram levar pro jogo. É, acho que o que teve de curva mesmo de diferença ali foi essa composição da, da Breeze. No mais, acho que eu não vi nenhuma composição diferente. Eles tentaram jogar, de fato, fazendo o que já faziam, né? Até porque eles não tinham tanto tempo para poder mudar. Entendeu? Eles não pegaram esses, esse gap do tipo, ah, duas semanas sem jogar e a gente vai jogar o, o, o Masters. Eles não passaram por isso, né?
1: O Xand ele foi pra KO também na Ascent,
2: É, exatamente, exatamente. Eles mas assim, um... muito mais, se não me engano acho que até o Xande comentou, né, que ele é... foi o primeiro jogo que ele jogou, se não me engano de, 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 de KO, então num... assim, eles tentaram se adaptar dentro do que tava ali, pô viram um problema, falaram, ó, ah, a composição tem esse problema, tem esse gap, vamos tentar sanar assim, e foram, entendeu eles literalmente, mano esse... pra mim, assim, eles foram um time muito, muito, muito guerreiro de, de chegarem onde chegaram, como, como chegaram, e tipo, mano, eles jogaram muitos jogos em sequência, tipo Desde a da MD5 que eles jogaram no México, tiveram um, um intervalo de tempo curto, pegaram um group stage mano, absurdamente extenso, que eu não concordo como foi feito, e, e aí acabaram de cair dentro da competição, num momento que assim eu imagino que, que os jogadores às vezes devam estar se sentindo frustrados, mas a campanha deles foi excelente.
4: Não, eles fizeram duas MD5s, né? É, não, foi três, duas o Challenges, eles fizeram duas o Challenges, mas e depois fizeram a LLC LL uhum. e depois já viajaram. Já
0: eles jogaram 4 MD3. Pô. Foi 3 no VCB, duas contra a Loud, uma contra a Cade Não foi MD5, pô. Essas. é a Cade é, Foi não, MD5, cinco. É, é, desculpa, MD5 foi, também. Tá, vamos lá. Foram 4 <risos> MD5, 3 Três é muito aqui. Muito jogo, cara. É muito jogo.
2: VCQ, Invariavelmente, até pro seu adversário te avaliar, é, é conteúdo pra cacete.
0: E eles foram o único time que, que não tiveram tempo de chegar lá e treinar, pô, porque saíram do VCB e viajaram pro México, né? Aí chegaram no NA lá, é, como o Gat né, falou, terra arrasada, né? Nenhum time treinando. Até que o que acontece muito aqui também, que o pessoal fala, né? É.
1: é, é por aí mesmo, né? Que que rola essa parada né? é difícil Mas... esse calendário
3: e também tem um fato que tipo assim eles chegaram no México não teve treino aí também quando venceram do, da Leviathan foram para a Islândia aí, coment, aí comenta comentário que sim ia ter vários é, vários treinos só que tipo não dá tem não dá tempo tipo de é, como é que fala de você Adaptar, né? Você, tipo assim, ah, tem uma. Geralmente o que acontece com os brasileiros é tem uma semana, né, de treinos e acontece alguma coisa muito ruim, tipo, acontece, sei lá, tipo, eles vão muito mal. E aí não dá esse tempo deles perceberem o que tá é ruim nos treinos pra conseguir melhorar e ver uma evolução, sabe? Foi tipo, só uma semana que pode ter sido sei lá, essa semana de treinos ruins, deles verem, tipo, pô, não tá legal. E na hora de ajustar, já não tem mais tempo. Porque já é o, o torneio, sabe? Então é, acho que. A isso gente pode até olhar. Ajustar.
2: A gente, até, se a gente até olhar assim, pela Loud. apesar deles serem um time absurdo, é indiscutível que dentro da nossa região eles, tão, eles têm um gap em cima dos outros times insano mas se a gente for olhar assim, o group stage que eles jogaram do VCT aqui, eles jogaram com alguns mapas, com algumas composições que eles nem repetiram depois nos playoffs aí depois eles já foram pro, pro, pro Masters Islândia e mudaram novamente, então assim eles tiveram faixas de tempo que por mérito deles, óbvio né Tipo, eles classificaram já na terceira rodada, tiveram tempo de treinar coisas diferentes, de botar coisas diferentes dentro do servidor, que surpreende o adversário, que é uma nova maneira de jogar, um novo jeito de jogar. E, e aí eles tiveram esses mini ciclos deles conseguirem se estruturar conforme os campeonatos iam rolando. E aí aquele negócio, né? Assim, eles caíram dentro de um, de um campeonato, mudaram algumas coisas, surpreendeu, é, tiveram um êxito bizarro de conseguir botar pra jogo, que eu sinto que assim, a Nip acabou não tendo essa oportunidade porque jogou muitos jogos em sequência, muito, o Gat mesmo pegou aí um período que ele jogou torneio, um em cima do outro e tipo, tinha três dias de descanso, aí já começava de novo na quarta-feira e era de novo uma porrada de jogo em cima do outro, é muito difícil de você pegar ah, e ajustar o carro rodando, cara.
1: Até semana não semana passada, né, até antes da gente ser eliminado de vez no a série de acesso, pô, a gente foi o time que mais jogou no Brasil. É, tá muito, ligado, novo, é muito é, é, é muito, muito
2: difícil, cara, de você é. chegar às vezes, apresentar um planejamento para a equipe falar, vamos tentar fazer isso daqui, se não der, a gente muda. Às vezes, não tem esse tempo, entendeu? Você não tem esse tempo de você conseguir trazer algo novo e fazer dar certo.
1: É, e, assim, eu acho que a pior parte de você ter essa rotina de treino, nem de treino, né? Essa rotina de jogos, que, assim... É... A Nip eu acho que ela ainda se deu muito bem por mérito de, pô, meteu 3x0 na Leviatã ganhou de 3x2, é... sei lá, né? Mas, assim, todas as derrotas, quando você tem um time, se você não tem um psicológico muito forte, você... mesmo que seja de um mapa, às vezes aquele pistol que você sabe que tá bom, mas aí você perde, e aí você começa a ver pelo em ovo, tá ligado?
2: Vai é Problematizando problematizar, né?
1: Problematizar, você fala, puta, mano, talvez essa bang não, tenha... não esteja tão bom. Você começa a caçar erros onde, na verdade, não tem... E aí vira uma catapora de problemas Onde não tinha nada, tá ligado? E aí, é, cada vez mais Você vai caçando Caçando, caçando E, e eu acho que isso tem muito do próprio mental Né, deles que eles conseguiram E às vezes até mesmo, assim, chutando muito alto Do que pode ter acontecido pra eles Terem chegado à conclusão de Vamos colocar o Xande de KO, às vezes foi isso, né Pô, começou a dar pau Você sabe que o meta é aquele lá com o cara usando De KO, mano, coloca o cara Tá ligado? Tipo, tenta fazer essa solução rápida e aí deu certo contra a Fenetic e tal, né? Porque é, não, o Masters, ele é. Como qualquer outra competição, eu acho que mais ainda pela pressão, ele não. Ele é como um vestibular. Você não tem como chegar e falar assim, ah, vou estudar, criar um Pistol pra ontem, né? Sem entrar no servidor, sem nunca ter testado e tentar variar. Tanto que eu acho que assim, tipo, a Zeta, ou foi a DRX, né? Jogou com o mesmo Pistol contra a Zeta e contra a, a Nip também. Né, meteu lá, fez um ataque no meio, plantou a bomba e já era, e, e, e repetiu isso, então, é, tudo isso começa a ficar, como o Shao falou, o Kako também, aliás, falou é um material de estudo pro outro time, principalmente pro cara que não teve que jogar o LCQ, o cara pega assim e fala, hum, peraí, vamos ver como foi esse pistolzinho aqui, aí ele vê, pô, peraí, repetiu contra a Laud também esse pistol nesse box, o cara já começa a ver aquele padrão.
2: E aí nesse padrão começa a
1: facilitar ele a poder ter leitura do seu time, entender suas reações
2: e ganhar o jogo sobre você. Se a gente for parar pra pensar, acho que até a, a própria DRX, eles repetem muito, né? Esses, esses rounds pistas, coisas do tipo. Eles vieram jogando do mesmo jeito na Heaven por mapas seguidos, contam os layers, e aí vieram no, no, no grupo stage, chegou contra a Zeta, foi fazer a mesma coisa tomando a cabeça, entendeu? Então... É, 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 de fato, o time que joga mais Ele tem muito mais chance de perder Porque ele tem muito material de estudo É fácil às vezes você pegar um cacoete Ou outro de uma equipe De falar, pô mano, quando eles ultam Eles procuram fazer isso Ou quando o fulano tá um orb de ultar ele já pensa um round assim fica, fica, E é uma equipe nova Então imagina que é, eles estão jogando Dentro do leque de jogo deles Eles gastaram tudo que tinha nesse, Nessa corrida que foi até chegar ao Masters entendeu Exato
0: Voltando a, a um pouco a falar até sobre o jogo, né, que a gente aqueceu bastante esse início do debate. É, vamos começar um pouco a analisar aí é, o Nip contra a Fanatic. Eu vou fazer até uma uma pergunta aqui um pouco calpiciosa, né? A equipe da Fanatic, né, ela veio com menos, sem é, dois jogadores, né? O Brave F lá ele ironia, tá, pessoal? Ele foi bem esperto, né, em falar que é pró-Rússia em relação a a guerra lá da Ucrânia a a Fnatic foi lá e botou ele no banco e a frente teve o azar né do Derk ter pego o Covid e não sei se a White chegou a cogitar a fazer um sistema especial que ele tá fazendo com a loud mas a fanatic optou por não jogar com ele a fase de grupos toda
3: ele... o lance era só que é, ele, ele chegou proibido, na verdade é, 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 tipo assim, é que, tipo assim, a Laud chegou né? e teve os 15 dias de quarentena. Ele não, ele já chegou com o Covid. Ah, então... A,
2: então... É, é, ele, ele chegou, chegou com o Covid, a testou negativo, primeira. mas não cumpriu é. a quarentena toda, entendeu?
0: Ah, então nem o sistema especial serviu. É, é só se...
2: Então... Porque, assim, ele já, ele já tinha testado negativo já estando lá. Só que ele não tinha cumprido o período de quarentena, então ou a Riot ia fazer uma exceção ali pra ele, que era arrumar o um PC e falar, beleza, tá, você não cumpriu a quarentena mas você vai jogar daqui ou, ou eles passavam da fase de grupo e ele jogava depois, né, que era, já teria dado o tempo de, de isolamento.
0: Então, mas a, a pergunta, vou até começar com o Caco cara, é não tirando o demérito, né da vitória do NIP, mas tem muita muita gente, principalmente lá fora né falando que o NIP só ganhou porque a Fnatic jogou sem os dois titulares, né, cara, é, como é que você avalia essa, essa derrota, assim, é, essa vitória do Nip contra a Fnatic, e se você acha que foi tão impactante, assim, para ter esse tipo de comentário ou não?
4: É, a Nip não ganhou porque a Fnatic tá com os dois de falta. ela ganhou porque ela jogou melhor a partida, É isso é óbvio. Mas, com certeza, faz muita diferença jogar com dois jogadores diferentes que você vinha treinando ao longo do ano, o que a gente estava discutindo anteriormente, entendeu? Todo mundo tem um ritmo, cada, cada jogador tem seu estilo, e um conhece o outro ali. O é, Brave F estava fazendo diferença de Solva, mesmo o francês lá, que eu esqueci o nome no lugar dele, o um bom, mesmo ele sendo um bom Solva, as características que a Fnatic precisava ele não encaixava perfeitamente Talvez talvez um estava Estava acostumado com uma flash de determinado estilo Um spot de determinado momento Que eles não tinham o mesmo timing E a mesma coisa de você substituir A jet do seu time, entendeu? Cada, mesmo, por exemplo, que no Brasil A gente tem um aspas e um hit Os dois são grandes jets, mas cada um tem um tipo De característica, entendeu? De estilo de pick é, De buscar uma flash kill, cada um tem um estilo Então vai fazer diferença Isso é lógico, mas ganhou, mas a NIP ganhou por causa do Falk é é inverdade é, é dizer isso E o que, que você
0: acha, Chal desses tipos de comentário, é o pessoal te querendo tirar o demérito mesmo é, da do Sim, jogo? eu
2: vejo, assim a, isso é uma opinião minha, eu vejo isso como, eu, eu já venho a, assistindo os jogos da NIP até pra ter amigos lá dentro e eu não gosto, assim eu sempre vejo algum comentário, tipo tentando depreciar, ah, a outra equipe não fez tal coisa não, não, eu, não, eu não gosto quando você não consegue da mérito para a equipe que ganhou algo que ela teve mérito, por exemplo, a gente jogou com o CTC no, no Last Chance e perdeu de virada para fúria. Ah, mas se o CFZ não tivesse, mas pô, nunca saberemos, entendeu? Você né? assim, nunca saberemos, entendeu? Assim, a gente deveria ter ganhado com quem estava ali na hora e não ganhou, e paciência, entendeu? E tá tudo certo, então eu acho assim óbvio, é, é nítido quem para quem acompanhou a Fnatic, provavelmente o Gato acompanhou bastante a Fnatic. Durante o Qualifier Meia. Mano, o Magnum jogando com, com, os, com os amiguinhos dele ali era uma, era uma coisa. Ele jogando seus caras, o impacto dele foi realmente reduzido a, a, a nada, praticamente. Ele foi um jogador com baixíssimo impacto de jogo. O Bolster também. Mas aí é aquele negócio, assim, cada equipe dá o que tem. Infelizmente, o, um, um rapaz aí falou coisas que não deveria ter falado no momento que não deveria ter falado. E foi afastado da equipe. o outro pegou Covid no momento que... Em outros momentos, a Vorex também passou pela mesma coisa, entendeu? Então, assim, é mérito da Nip. A, a Fnatic, se você for olhar aí em, em considerações finais, o Rieber, ele ainda assim foi o melhor jogador da, da, da Fnatic no campeonato. Ele ostentou números muito bons. Mas é difícil você jogar com uma equipe que tem menos dois, entendeu? De fato. Para a Fnatic, eu entendo o impacto que é você entrar num servidor, você ter X número de táticas e agora você falar Mano, estamos limitados a isso porque nós não temos tempo de elaborar isso daqui, então vamos tentar fazer isso daqui é, De fato, o jogo da Fnatic com certeza teve algum impacto em cima disso Mas ainda assim, a gente já viu em outros NFPS, aí CS pelo menos que você montar é, é, um time, a Apple pega dois aqui, três ali, vai para um campeonato e dá na lata, entendeu? A, se não me engano, a Luminosity mesmo, o primeiro, primeiro campeonato que eles jogaram junto, eles ficaram conversando no avião, o que, que eles iam fazer. Chegaram dentro do servidor, perderam um jogo e ganharam todos os outros até chegar na final e perder na final, entendeu? Então, assim, Isso aí foi quando o TAC entrou. Exatamente. É, TAC então,
4: e FNX. TAC então, é então assim, são dois quatro, caras quatro, novos, é. entendeu? Eles jogaram com as configurações de outros jogadores na primeira partida. Então, então assim. Então é mais absurdo que é a situação.
2: É, 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 esse aqui é o ponto. Tipo, mano, você tá jogando FPS, cara. Você tem como ter um upset mesmo jogando com dois jogadores novos. É. Enfim, infelizmente, pra, pra Fnatic não deu certo e a Nip teve total mérito em cima disso. E,
0: e sabe o que é curioso aqui? Eu vou dar uma de PVC. Essa Sim. derrota que o Shao falou foi contra a própria Fnatic tá? Da Luminosa. 16 foi. a 0. Aí depois foi numa a gente 2x2, che... 2, né? É, depois a gente chegou no final. O diretor tava até falando aqui no chat, ó. 2x2 na Fanatic. E depois a gente é, chegou mano. na final, pô. Contra a Fanatic também. Eu só não lembro não. se a gente ganhou. Mas eu sei que perdemos, chegou na final. Pô. Acho que, que perdemos. Foi 1
2: exatamente A primeira vez é a história
4: dos meninos. Então,
0: eu diretor... acho que assim... O diretor também falou que perdemos aqui. Desculpa, Gat.
1: Não, relaxa, relaxa. Mano, esse papo, ele é tão sem sentido. Não faz cabimento <risos> nenhum de alguém chegar e falar assim, ah os caras per perderam porque tava sem sei lá quem. Mano, vamos falar assim, tipo, a gente pode chegar na mesma conclusão quando sei lá, um time de basquete que também tem cinco jogadores, é, tem um jogador fora, dois jogadores fora por N motivos, contusão, ou, ou qualquer outra coisa, ninguém fica levantando essa, essa discussão no meio esportivo. Se no futebol, por exemplo, pô, em 2002, quando foi Brasil e Alemanha, a Alemanha não tinha o Michael Ballack, que não sei lá o sobrenome dele direito, mas que era o melhor jogador da copa dos caras na época e, e aí ninguém ficou levantando pô o Brasil só ganhou essa negócio e parece às vezes que é assim é aquela mania do velho brasileiro ser, ser o vira-lata tá ligado? a gente reclama que, que ninguém gosta da gente mas quando é pra gente gostar da gente mesmo a gente quer se bater né a gente quer chegar e chutar na nossa própria costela pra falar pô olha lá e da mesma forma que também ninguém aqui depois do 7 a 1 contra a alemanha ninguém ficou falando pô se o neymar tivesse lá talvez a gente tivesse ganhado então faz sentido isso. A, a, a NIP, ela ganhou dentro do servidor porque ela tava melhor, não era problema dela. Se os cara tava lá mandando qualquer outra coisa para qualquer outra pessoa, se pegou Covid ou não. Eles entraram no servidor e fizeram deles. Se os cara queria jogar como se fosse leiteiro, porque eles tinham problema deles, é problema da NIP. Da NIP, não, da, da, da Fenetic. E, e, e segue o jogo, tá ligado? Então, não existe essa discussão em nenhum momento da história do, do do, de qualquer esporte, tá ligado? Pra mim isso é sem cabimento Quem, quem menospreza o feito da NIP E
0: seguindo aí na campanha né, do NIP O segundo duelo após o hype né, da, da vitória na estreia Foi contra a DRX né, Que sempre, desde a época da Vision Strikes né, Quem não sabe, a, a DRX é antiga, a Vision Strikes né, A organização comprou e todo campeonato internacional que ele joga, e vem com aquele hype, né, que, pô, vai ser... É, é o hype do já venceu sem ganhar. <risos> é, todo campeonato é isso, né, o então, já venceu sem ganhar. O Nip, né, nessa, nessa série perdeu de 2 a 0 mas esse box até achei um pouco que o Nip não entrou no mapa, mas naquela brisa ali até deu um, um, um pouco de trabalho contra a DRX. O Ariela, eu quero saber a sua, o que que você achou de... dessa série do Nip, né? Que no... contra o Fnatic, jogou muito bem, contra a DRX, acabou perdendo. Você acha que o Nip chegou a jogar bem, mas perdeu por, por conta de um... um gap assim entre as duas equipes?
3: Cara, eu acho que o, o primeiro mapa, né? Não, não teve muita assim, não teve muita discussão, né? A DRX já chegou e falou assim, não, chega para lá que isso daqui é nosso. É, eu acho que, assim, tem um... O Nipche, a vitória contra a é, Fnatic foi muito importante pra dar essa confiança, né? Eu, eu, é, não importa se a Fnatic tava com menos um, menos dois, menos três, estava tava cinco substitutos lá, se tava o CEO da organização jogando, não importa, se os caras estavam lá e tinha que jogar de alguma forma. Igual a gente também já foi muito penalizado em outros torneios e acontece, é assim. É, mas eu acho que a DRX, ela... Tá, é bem mais organizado que o NiP, acho que isso demonstrou nas partidas e deu para ver nos jogos do, do NiP também, isso depois quando eles perderam no outro jogo contra a Zeta, né, que foi, foi uma certa crueldade com o brasileirinho. E eu acho que os caras estavam mais atentos, mas mais organizados, assim, o NiP tinha acho que é uma sacadas, assim, tipo, ah, pô, é, tipo assim, no meio do mapa, tipo, ah, sentindo que tem, ah, mano, tem três aqui, dois em outro lugar, vamos, vamos forçar no outro ponto do mapa, sabe? E acho que a DRX tinha alguns pré-setups mais preparados, assim, tipo, talvez, não, não sei se taticamente ou de, de leitura do jogo, mas os caras estavam mais, acho que ligados, assim, sabe? Assim, organiza organizados, tava só, acho que, não sei, tipo, o Nip, deu para ver que tipo assim, eles não sentiram né, que eles chegaram no segundo mapa, eles estavam bem, falaram não, pô, vamos, vamos nessa que isso daqui dá né, tanto que foi foi 3 a 4, foi uma Xbox bem atípica, mas a, a brisa não foi tão boa assim né, eles fizeram mais 4 rounds, mas é aquilo, a gente vê pelos jogos, da, a gente viu pelos jogos da DRX, que quando eles estão ganhando muitos rounds em sequência, eles vão pegando muita confiança, e é muito importante quebrar essa sequência e talvez, assim, acho que ter usado melhores pauses, assim, para estáticos, porque pelo menos no, no terceiro jogo deu uma demorada para vir esses pauses. Talvez contra a DRX, algum momento especial ali falando, tipo, né, a galera tá um pouquinho ansiosa, calmou gente, sabe? Eu acho que, não sei se dava para levar a Brise, sendo bem honesta, porque dava para ver que o nível da DRX da, da RX era, era melhor do que o da, do Nip. Mas talvez ficar mais próximo do placar, né? Tipo assim, perder de um 3x10, né? 3x11, algo assim. Mas eu acho que... Mas a derrota foi muito importante pro Nip pra, 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 pra sequência do campeonato. Só que, infelizmente, não deu pro, pros brasileiros.
0: E você, Gat, como é que você avalia esse jogo aí? Como é que foi a sua opinião sobre esse jogo contra a DRX?
1: Cara, pra mim, eu... eu vou começar, velho. Assim, eu entendo né, o lado da pessoa que fala, tá? mas eu acho assim, pô, o John, ele é um puta cara legal, tá ligado? Joga bem pra caramba, mas na hora da entrevista, tu meter que, pô, a gente perdeu porque a gente dormiu mal, velho, sei lá, eu não... Eu acho que é você tentar tapar o sol com a peneira, velho, tá ligado? Eu, não... eu, eu particularmente não gostei da resposta, preferia que tivesse dado qualquer outra resposta de... Sei lá, velho, tipo, ah, não jogamos bem, pronto, tá ligado? Resolvido o problema, porque quando você externaliza isso, de que, pô, a gente dormiu mal, tá ligado? É, parece, para quem tá ouvindo, tá ligado? Que, pô, você tá tentando cobrir o sol com a peneira. Mas então, quando você dormir bem, você vai espancar o outro time, ou vai dar uma disputa gigantesca. E não, não é o que aconteceu. Porque no jogo seguinte, encontrou os mesmos problemas que vinha acontecendo, como eu falei, desde quando jogou contra o Leviathan, tá ou, E aí a gente cria, então, duas posições. Ou todo mundo tá dormindo muito mal todos os dias, né? e aí tá precisando do pause e do, do fluir pra poder consertar, ou, mano, tipo existem problemas, e não é um problema você admitir que existem problemas, tá ligado, dentro do que você tá fazendo, e que você precisa melhorar, tá ligado, e que o outro time soube punir bem. E eu acho, tá ligado, até, tangenciando os possíveis assuntos, é, eu acho que isso cada vez fica mais claro quando a gente joga contra os times do APAC, né, da Ásia, que eles são, principalmente pro Brasil, o calcanhar de Aquiles nosso, tá ligado? Não por um misticismo, mas é porque você, por exemplo, pega a DRX e Paper X, tá ligado? A Rex ela tem um estilo de jogo que o brasileiro, ele ama. É, é que é o quê? O cara tá apertando W e tal. E não é muito diferente do que a gente vê uh... Bom, com, a, com os outros times do APAC, né? Com a DRX ou com a Zeta. São times que querem apertar, impor o estilo de jogo, seja no ataque, seja na defesa, né? Tanto que, quando a gente vê o jogo entre os dois, ambos os times fazem muito pontos de ataque, mas ninguém consegue fazer muitos pontos de defesa, exceção agora que a gente teve o jogo da Zeta contra o DRX, que a Zeta conseguiu ganhar. Né? É... E a gente, como a gente não está preparado por esse estilo de jogo, onde o time aperta muito W em você, ele vem e te bate, ele vem e te impressiona, é... porque eu acho assim, o Charlie está aqui, ele vai poder confirmar que eu, se um time aqui no Brasil faz 90% dessas jogadas, que a Paper Rex faz, tá ligado? De bater e tal. Primeiro comentário no treino vai ser de qualquer parte. Os caras estão Leão. Leão de
3: treino, tão Eu trolando. Leão
1: de treino. Tô entendeu? <risos> e aí, quando a gente encontra isso lá fora, a gente não sabe reagir. Por porque é um estilo de jogo válido. Ah, mas é maluco, não vou jogar na PAC. Não interessa. No dia que você pegar isso no MD1 de cinco roxador, roxadores, você tem que saber interpretar. E eu acho que isso aconteceu, de, não é um problema só da Nip, eu tenho essa preocupação com a Laude, apesar deles de estarem aí estudando, com certeza estão tendo mais tempo para entender o que está acontecendo, eu acho que é um time que já passou por isso, porque tem o Saci e o Sadak, e já enfrentaram esses times duas vezes, e sabem como é difícil, mas como eu acho que foi a primeira vez da Nip, isso que eu falo, faltou esse momento de entender o que estava acontecendo, e talvez não tapar o sol, talvez ele, ele tenha se expressado mal ali, não sei, né não tenha contato com o John, e só quis dar uma resposta e tal, mas eu, me parece, olhando de fora, que, poxa, olhou pro dia seguinte e falou, a gente vai jogar melhor amanhã. Como se não houvesse problemas. E aí isso, na verdade, desencadeou o que, a gente, o que aconteceu. Era para a gente ter vencido aquela Icebox contra a Zeta, com toda a certeza do mundo. Tá ligado? pô Super legal da gente estar tá vendo a Zeta aí, com esse hype bonito. Mas era para gente ter vencido. A gente conhece a Icebox ali, a gente sabe que eles são capazes de poderem ter vencido ali, sem ter... Inter entre aspas, quando eu digo entregado, não que eles tenham sido leiteiros, né? mas de ter dado sucessivos rounds de defesa para o outro time, porque aí complicou demais, né, quando virou o lado. Então, para mim, a, a DRX, foi, essa é a grande questão, existia uma grande diferença, a DRX é um, é um time com muito mais entrosamento, com muito mais leitura, porque eles estão há muito mais tempo juntos, tendo vários pontos dentro de, do, de vários metas, mas, é, para mim, na hora que eu ouvi aquilo, foi uma, um divisor de águas, na minha cabeça.
0: E você, Shao? Como é que você avalia essa derrota aí contra Bom, a DRX?
2: Bom, assim, é, acho que eu vou começar fazendo um paralelo de algumas coisas que o Gat falou, que eu concordo muito do que ele falou, só algumas outras coisas que eu vejo, eu vejo de uma outra forma. Por exemplo, assim, é, isso nem por conhecer o John, acho que às vezes é por ver mentalidade de jogador, né? Às vezes o jogador, ele, ele precisa emergir numa realidade dentro do torneio de que ele vai ser capaz de ganhar de qualquer um se ele acordar num dia bom e se o time fizer determinadas coisas. E eu acho que, às vezes, quando você acaba de perder e, às vezes, você acaba dando aquela entrevista, você não está indo muito com aquela sensação do tipo, era possível, mas a gente errou. E, para quem está de fora, você vê a diferença, esse gap é muito é, é, é muito claro, entendeu? É, é, muito, é, é muito tangível para a gente conseguir... Ponto A, não, pô, assim, pra quem viu de fora, era muito nítido, olha só, em nenhum momento a partida teve próxima do controle de vocês, entendeu? E, então, assim, acho que é, é, é mais por isso que, às vezes, o jogador acaba falando esse tipo de coisa, e, assim, tem dois problemas, né? Se ele continua acreditando naquilo, ele não vai resolver um problema, se ele consegue, pós, depois, depois de um tempo, sentar, a ver, pô, beleza... Aqui, meu time, ele, ele, não é, ele não é bom, eu preciso melhorar isso, acho que ele consegue resolver certos problemas. Mas aí, voltando à realidade da NIP, eu acho o seguinte, assim, é, a gente aqui no Brasil, a gente sofre muito para ganhar dessas regiões, e eu acho que ficou muito claro isso já desde o Champions, quando a antiga X10 ganhou da VK, o público brasileiro falou: Ah, mas como que um time que bate na Ascend perde para um time desse? E os caras fizeram uma campanha brilhante após aquilo. Despacharam a, a antiga Envy, que se tornou a Optic, e, e tiveram uma sequência absurda dentro do campeonato, perdendo apenas para a Gambit de 2x1, um, se eu não me engano, ele ficando em quarto ou quinto, se eu não me engano. Então, assim, ali eles já botaram para o mundo, o seguinte, assim, ó, se vocês não telarem a gente, antes de vocês jogarem, vocês vão passar fome. Porque se você olhar o jogo contra a VK, o MW foi catado na base TR por um, por um drone do Sova. O, o Sova dronou do orbe da A e catou o drone o MW na base TR, do moleque não saber como reagir. E, de... e é difícil para um jogador entender como reagir. Pô, pera, o cara tá me catando dentro do padrão na base TR, que isso? <risos> Entendeu? Então, assim, eu acho que os times às vezes demoram um pouco para entender isso. Aí você pega um time que tem muito hype em cima... Que é o time da DRX... E eu acho... Me parece que o mundo inteiro... Hypa muito eles... Porque eles trazem padrões... Eles trazem composições... Eles trazem jogadinhas tão alinhadas... Que aquilo ali... Para quem tá vendo de fora... É algo... É um, é um valorante bonito de se ver... Todo mundo valoriza... Ninguém dá cara de gobeira... É, é sempre uma jogada muito bem pensada, mas eu ainda sinto que faltam um, faltam um que de ousadia neles. Eles não eles não têm táticas onde eles vão catar outro time na base TR e falar oh, essa parte aqui é minha e ponto. Então assim, talvez se a Nip tivesse olhado o jogo um pouco por esse aspecto, talvez o jogo tivesse sido diferente para eles. Mas eu sinto que a desproporção das duas equipes ali naquele naquele atual momento era muito grande, entendeu? Então eu eu não eu não assim óbvio que a gente sempre espera o melhor, mas quando acabou a série, não foi algo que surpreendeu muito a ninguém, porque a DRX já vinha mostrando essa constância, né? Se eu não me engano, eles perderam uma série só de MD3 para uns layers, que depois eles chegaram na final e deram 3x0 como, como se fosse nada em cima dos caras, entendeu? Então, de um lado a gente tinha um time que era favorito e vinha muito bem né, na competição e no outro era de fato a gente era underground em relação à Nip porque escalonou vários jogos então não tinha é, é, essa esse problema eu também vejo da mesma maneira tipo assim ah cara perdeu para os caras gente outro time estava melhor a gente vai tentar reassistir os jogos assim, entender como que como que a gente deixou esticar tanto e tentar melhorar e é isso entendeu eu acho que a, a nossa região ela tem que aprender com outras regiões isso que assim eles têm um estilo de jogo próprio se você for olhar o jogo do, do pessoal da Cherche, é um, do pessoal da DRX é outro. Enquanto o pessoal da Cherche vai te catar na base, o pessoal da DRX te espera na base e vai te ganhar quando você entrar, entendeu? Então, acho que principalmente o valorante está se tornando muito isso. É você entender o estilo de jogo da outra equipe entender como você pode jogar de maneira mais efetiva. Então, o jeito de, de jogar da NIP, eu acho que não casava muito bem desse jeito de de jogar contra a DRX. A NIP era um, um time de composição, de explosão, entrar a bomba e ganhar. Aí você cai contra um outro time que tem defesa muito sólida, é, é, é difícil, entendeu? É, é, é um time que já está preparado e se prepara para poder viver aquele momento. E treina sempre contra outros times
1: que só sabem isso. Fazem existir. só isso, entendeu? entendeu? É. é o pior cenário, né? A gente era o bloco em movimento, a gente era o carrinho, o de cara descobrir. já tá acostumado a guiar,
2: entendeu? É, é, então
1: a, e a, a
0: DRX é aquele sparring que sabe bater, pô.
2: Exatamente. É tipo é. assim, ele sabe apanhar e sabe bater. E, se você olhar a grande composição dos mapas deles, é isso. Tipo, eles não vão numa brisa e ficar te catando avançadores metal e tentar te pegar na base. De terra. Não, eles ficam, eles têm um jogo, um plano de jogo onde eles tentam jogar uma maneira mais comprimida e sabem reagir em função disso. Então assim, é difícil. O um meta aqui no Brasil, a gente eu notei pelo menos quando eu voltei, que eu treinei com os times lá do NA, que quando a gente voltou, a gente já via que os times já estavam muito nesse meta de, por exemplo, jogar esse box retake. O cara te dava o bomber, fazia delay de plant até te ganhar numa troca ali. E aqui no Brasil a gente não via tanto isso. A gente não via a galera na B muito comitado, na A muito comitado. Então assim, você se prepara dentro de um cenário para viver um aquele momento, ah, tem que matar o cara avançado aqui, aí você chega lá pra jogar contra a DRX, tá todo mundo atrás da linha do, do, do site, todo mundo te esperando pra é, uma Molotov dois Choque Dart, dois Veneno da Vibe é, três, então, jogo, três
4: iniciador o,
2: o é... jogo muda, entendeu? O jogo muda é diferente, você se preparou fazendo uma coisa, o cara tá te propondo outra mas é difícil de você se adaptar no jogo entendeu?
0: E seguindo, né, o último e mais dolorido duelo aí do Nip, né Contra a Zeta, isso aí eu até tava com a Ariela né, Ariela A gente tava assistindo é, da redação juntos, né? Eu acho que foi uma das derrotas que, particularmente pra mim, foi uma das que mais doeu. Tava, né? acho que
3: ele só tava mutado, acho que ele já não tava aguentando mais. O Kaku já tava assim, um pouquinho nervoso eu tava, com os pô. erros. É, é, calma,
4: tá pô. Um... é porque eu não consigo ficar triste, eu só consigo ficar puto. É igual, uhum. pô, meu time perdeu por causa de erro nosso. Eu vou ficar puto, pô. Eu vou ficar triste. Ah,
0: é. Então,
4: começar pelo cara que ficou puto aí, o Caco. Como é, que,
0: como é que você vê essa derrota pra Zeta? Assim, foi bala, foi psicológico naquela fracto ali? Como é que você avalia?
4: É, com tudo que o Gat e o Chau falaram aí sobre os erros técnicos, eu acho que cabe a mim só comentar sobre... Os vacilos dele com eles mesmos, entendeu? Eles tiveram N situações que eles poderiam ter ganhado o jogo. Tanto na Icebox que o Gage falou. Quanto na Fractory quando teve três match points, pô, para garantir a vitória. Você, você independente da situação, com pausa, em pause, vocês têm que ter, têm que ter cabeça no lugar para poder ter tranquilidade para fechar uma partida. Eu sei que o lado da defesa da Fracture é um saco de jogar, é muito difícil. Mas se você tem paciência, você conseguiria fazer, pô. O ponto tava... A defesa tava encaixada. Só que perde um, perde o outro. Aí começa a querer resolver sozinho e vai entregar o jogo, pô. Os caras foram pacientes. A Zeta era que... a Zeta vai punir e puniu quando os caras foram vacilando. Foram perdendo a paciência. Uhum. Foi isso que aconteceu. E foi isso que me deixou puto. Porque claramente dava para ver que eles já estavam já querendo resolver sozinho. Não, que... não queriam jogar com a equipe. Não queriam ganhar aquele... Não, agora eu vou ganhar. Era de fazer maluquice. Era o Ben fazer maluquice de entendeu? Calanzinho tentando tacar a faca lá na porra da puta que eu parei lá pra poder pegar uma informação <risos> do cara da quatro, entendeu? Falei, cara, o que vocês estão fazendo, cara? Não tinha mais é. sentido as coisas que eles estavam fazendo. Foi por isso era, que eles perderam o jogo. Era
3: nítido o desespero deles, assim, né? Na reta final. Aí, acho que foi o que mais decepcionou, né? A gente e esse problema psicológico. Pode continuar, é, Capo
0: o que mais me pegou foi quando eu senti essa parte de desespero né foi a questão de comer smoke né
3: sim a, a... você comentou umas 10 vezes na é, hora
0: tipo assim eu entendo que tem a hora que você tem que comer smoke né mas a, na, na, na part, nessa partida do nip contra zeta não era o momento de você comer smoke tem algum, tinha umas smoke lá que tava sendo você tava passando e você tomava tá ligado é aí, aí foi aí que eu senti que faltou um pouco de calma por parte do Nip né e você Gati e Shao?
1: eu acho que muito do que rolou durante o jogo assim era pra era para a gente ter ganho na né, esse Ball, tá ligado na hora que a gente leva para fracture tá ligado que é um mapa por mais que a gente ainda tenta o ritmo no Brasil ele já desacelerou bastante mano se um time der a louca de querer apertar W em cima de você, tá ligado? Como se não houvesse amanhã, vai ser um caos. Na hora que foi para pra esse mapa, tá ligado? E, e, tipo, eu já tinha treinado com a Nip e tal. Sabia que eles não tinham, preferiam jogar de KO. Eu falei, mano, altas chances de dar merda, tá ligado? Porque é um mapa onde você precisa ter controle de espaço, tá ligado? Já é difícil você poder defender. E aí você, assim, tipo, por isso que eu até comentei uma vez no Twitter, que quando a Astra saiu do, saiu do meta, a gente vê que tem time ainda asiático usando, você ia precisar de outro boneco que tivesse mais controle de área do que a Astra, pra poder jogar como iniciador, ou uma Sage, ou você vai pôr um Bridge. Porque você precisa ter algum recurso pra poder parar o cara. E quer queira quer não, tipo, o KO, ele tem, mas é uma Molotov, né? E aí se você consegue forçar a Molotov do KO no primeiro tempo, nem tão falando que foi isso, que eu não vou lembrar no detalhe se o Cauanzi tava levando no décimo segundo round a Molotov no bolso ou não, né? Mas, é, tipo, é, é um boneco que ele vai fazer com que você tenha que jogar de um estilo mais agressivo em cima de um estilo que tá vindo com cinco comer base em cima de você, tá ligado? Aí é difícil pra caramba você conseguir passar por cima dos caras. E aí o que eu, a grande questão que eu acho, tá ligado, assim, e isso aí é uma crítica ao cenário brasileiro, tá? É, não referente a NIP é que muitas vezes você conversa com N pessoas em geral, seja o público casual, e aí eles podem porque eles são casual, eles não são pagos para poder fazer isso desde pro player a visão de jogo do cara é o que? tô trocando por exemplo o porque eu tô trocando iniciador por iniciador então um igual a um, quando não é verdade tá ligado? Muda muita coisa, e aí a gente vê as pessoas às vezes tentando manter o mesmo estilo de jogo, as mesmas reações, as os mesmos ensinamentos, como se você estivesse indo para a prova com uma colinha, tá ligado? Ah, 1 mais 1 igual a 2. Aí na prova aparece 3 mais 3, você coloca 2 também, porque é o que estava na sua cola. Então a gente perde, às vezes, a leitura de novo. Não estou falando sobre a NIP, estou falando sobre o Brasil, onde falta essa leitura, esse entendimento de jogo do que está que acontecendo ao redor para saber interpretar, tá ligado? Do que, que vai estar tá fazendo e ter umas reações melhoradas, sem julgar pelo resultado. Tá ligado? Eu acho que assim, teve vários momentos durante a transmissão que eu não concordei, que eu acho que aí tava uma fubação no time de encasting de, de tipo, basicamente assim, a Nippe perdeu o round, culpa de qualquer merda que tá acontecendo, tá ligado? Qualquer merda. Ah, o BNJ tava vendo sua base. Porra, você tá jogando Fracture, você vai querer fazer o quê? Você vai querer esperar na sua base? Não tem como esperar na sua base, tá ligado? O então, você pegar hoje, vou falar numa boa, pra mim o melhor time que joga Fracture no Brasil é a Liberty, o cara tem que apertar a W, você tem que fechar o mapa. Não tem como você chegar e falar assim, ah, vou ficar aqui esperando
4: na base, vou outro time... Mas fazer... porra lá, pô, porque tem 4 entradas é... pra bomba, é, mas não Tem
2: que... porque a compo... quem assiste Fracture sabe que em vários momentos o cara vai te catar na base e a proposta é essa.
1: Não tem o que fazer, tá ligado? E aí eu acho que até durante a transmissão criou-se um clima de que a gente tava tá virando leiteiro. Então a gente tava ficando nervoso em cima do nervosismo da galera da NIP, numa... falando numa boca, eu acho que eles ficaram nervosos, porque perder da forma que foi, não acho que foi um, um, algo normal, né? É... E, e, tipo, a gente, nem a gente tava entendendo o que tava acontecendo ali. Então, eu dou esse ponto, assim, pô, a gente perdeu aquela Icebox que não era para ter perdido. Na Fracture, a gente tentou jogar... proprio próprio Saci, quando ele tava fazendo uma vez a transmissão nossa contra os Grandes, ele, ou foi contra um outro time, é, é a contra a MIBR. É, é, é composição diferente, velho, tá ligado? E essa composição diferente, às vezes, ela pega demais. A gente fica botando, às vezes, muito na pilha, que é só um jogo de dar bala, que é só um jogo de dar bala. Mas esse meta, provavelmente, agora que tá vindo, é, ainda mais com agora com a Jet sendo nerfada, se você ficar tentando colocar um sapato achando que é igual ao outro, vai dar pala, entendeu? Vai, vai ser problemático. Então, a gente foi pego num momento conturbado que a gente não soube ter a leitura do jogo do que estava acontecendo. Besney falou isso, que tipo, ele estava tendo a leitura de jogo, e isso é foda pra caralho na hora que você está dentro do servidor, e aí tá todo mundo naquele ano e você vai ter que bater o pau na mesa falando porra, essa é a minha visão e é isso que está acontecendo lá às vezes é duro você fazer, tá ligado? Tá todo mundo numa espiral maluca, né? Um tornado. E aí você tem que fazer isso. E infelizmente, o que, que eles vão levar disso? Eles vão levar pra próxima. Por isso, assim, eu não acho que foi assim, um grande problema no sentido de, pô, é chato perder, é, uma... é horrível. Mas eles vão sair com um aprendizado gigante desse Master. Né? Eu acho que isso que é o grande diferencial da NIP. Pro próximo Master, pro próximo VCT. E que é um time que, pô, tem altas capacidades de evoluir mostrou isso, porque eu vou falar uma boa, não era o um time que quando eu peguei, quando veio a, a lista do Nói, aqui vocês também publicando, eu falei, pô, não é um time que na minha opinião vai estar tá brigando para ir para o Masters no primeiro, no primeiro semestre, no primeiro, não é nem semestre, né? eu, eu esqueci que o calendário é diferente, é, no primeiro campeonato, é um time que vai estar tá brigando, quiçá, para ir talvez para Last Chance, para o segundo do ano, porque tinha outros times que vinham com mais treinamento, mais grupo, com composições melhores e eles encaixaram de uma forma então que lá na frente lá na frente daqui sei lá dois meses eles vão estar muito melhores do que agora
0: e você chau
1: assim
2: basicamente todo mundo já falou é, o que o que tornou o jogo para eles desfavorável. mas assim se a gente fosse fazer uma analogia aí né, naquele ditado que o pessoal fala acho que é se você vive pela espada você morre pela espada para mim era muito claro que o jogo deles era muito decidido em várias questões individuais assim. é, se alguém tem dúvida disso, é só assistir aquela MDC que eles fizeram com a Traveca eles abriram dois mapas, tomaram dois mapas nitidamente sentiram e aí foram para um terceiro mapa onde as coisas começaram a encaixar então assim, me parece que, que quando as coisas começam a, a, a desandar um pouco eles começam a apelar para essa questão individual e aí eu vou muito para essa linha do gato do seguinte, assim, pô eu fico incomodado quando eu começo a ver essas questões de transmissão. O cara falando... Ah, mas fulano tá indo na base. Mano, se você for olhar o jogo contra a Leviathan aí... Em circunstâncias, aí o cara... O cara, Alguém furou um smoke e foi catar o cara na base também. Tá com o Lila morrendo de lado, entendeu? E nem por isso isso se tornou um drama. Mas é por quê? Porque ganhou. Porque no momento que perde fazendo aquilo... Se torna estúpido. Então, assim... Pra mim, falta aquela base... Que é o fundamento do jogo que, por exemplo, uma Laude tem, que às vezes, sei lá, estão tomando num 10 a 10, ou eles estão ganhando de 12 a 9, e eles falam gás a pressão está do outro lado, vamos só fazer esse padrão aqui, e aí a equipe entende a orientação do que deve ser feito, e eles sabem como se portar mediante isso. E assim, é muito nítido quando você vê isso em determinadas equipes, que pós-pause, eles já vêm para um padrão específico. E não é uma meteção de louco, entendeu? E como eles como eles já vieram jogando as competições, é, botando bastante esse lado individual em momento-chave, eles sentiram que deveriam fazer aquilo. Então, assim, por que não, não fazer, entendeu? Eles ganharam conseguiram ganhar as séries que precisavam ganhar fazendo aquilo. Acho que também não faz muito sentido eles não fazerem, é, é, não terem essa tomada de decisão, entendeu? Porque é, é bem capaz, assim... Conhecendo como funciona a mente de um jogador. É bem capaz deles não fazerem aquilo ali... Naquele momento... Perderem... E achar que faltou alguém meter um louco... Comer uma smoke... Fazer determinada coisa... Entendeu? Então... É... É, é aquele negócio... Assim... Eles fizeram aquilo... Essas mesmas decisões... Essas mesmas afobações Em outros N jogos... E ganharam... Trouxeram às vezes uma desvantagem... Para uma vantagem... E assim... Não tem certo e errado, você fez ali, você pagou o custo. E para mim o preço que eles pagaram foi isso, jogaram contra uma equipe relativamente organizada que soube, soube sobressair em cima desses momentos de afobação da equipe. que eles tinham muito isso ao longo do campeonato, só que as equipes não conseguiam punir, entendeu? E aí eles acabaram caindo contra um, um, um nível de jogo que a equipe puniu. A equipe, para mim, assim a, a, a Enip realmente teve um mapa na mão, dois mapas pelo menos muito na mão só que aí começou desse negócio de tentar resolver no individual que eles fizeram isso em todo o campeonato e não deu certo, entendeu?
0: Para finalizar esse bloco é, sobre o NIP, né? Eu vou trazer como pergunta o comentário que eu vi hoje no Twitter, eu só não lembro quem foi a pessoa, né? A, a pergunta é o seguinte, né? Eu quero saber do, dos quatro aí, né? É, muito se fala que Brasil hoje só é a internacionalmente, né? que a Laude está em outro patamar, está em outro nível e tal, é, eu quero saber se o que o NIP apresentou, por mais que tenha sido eliminado com duas derrotas, é, se dá para dizer, se vocês concordam com essa minha afirmação barra pergunta, que o Brasil não é só a Laude, que o NIP mostrou que a gente tem duas equipes, ou até mais de duas equipes, quando for, se for outra, né, no outro Masters, é para representar o bem o Brasil. O que, que vocês acham? começando pela área.
3: Cara, eu acho que é, não concordo com essa afirmação, né? Porque foi o que o... Acho que o Gad falou. Então, a gente tem que ver que as outras regiões, os times, têm diferentes formas de jogar, né? A Zeta, Rex, é, a Zerzia, todos os times da APAC, eles, por mais que sejam da mesma região, é, têm estilos diferentes, igual o Nip tem um estilo totalmente diferente da Loud. Isso é nítido, sabe? Apesar de ter, ele tem, eles terem essa talvez afobação ou esse problema de comunicação dentro do jogo que é, eles cada, individualmente querem é, consertar o jogo, né alguém quer carregar no final, o Nip tem um individual muito forte, sim, tem essa entrada explosiva é, e a gente também viu que a Loud também conseguiu mudar o estilo de jogo. Né? A gente viu uma Loud totalmente diferente contra a G2 do que foi contra a Team Liquid. Né? Pode ser da, é, da pressão da estreia que eles mudaram. Ou não, eu acho que não. Eu acho que simplesmente eles estudaram melhor e foram e sabiam os pontos fracos da G2. Mas eu acho que assim. É... O NIP é um time muito novo, né? Se formou faz pouco tempo igual o Laude. É, e teve todos os problemas de ter que enfrentar a Leviathan, várias MD5, chegar lá. E com todos os problemas que eles já.. Todos os problemas de composição, de jogo que eles já estavam, é. É, levando né só que talvez não conseguiam arrumar por tempo ou não tinham percebido assim tão é, descaradamente que chegou lá na hora do Masters contra a Zeta ou contra a DRX e viram aquilo e quiseram arrumar de alguma forma não deu mas eu acho que sim a gente dá para falar que a gente tem vários outros times a própria Vivo Cade né que foi talvez alguma decepção de não de ter caído né, lá nos playoffs que muita gente acreditava que seria talvez que ficaria entre né quando a gente viu os clubes se informando do VCB, a gente viu que é, talvez é, ficaria entre Nip e VivoCade, a segunda vaga, né? E aí surpreendeu um pouquinho o Nip, justamente por ser uma equipe muito nova. Tem uma molecada boa, mas eu acho que assim, não dá pra falar que o, o Brasil é só a né? Óbvio, a gente fala isso agora porque eles são os únicos brasileiros que estão na competição, né gente? Não tem muito o que fazer. Mas o Nip surpreendeu, eu acho que teve tipo, pontos muito bons e que eles voltaram agora para o Brasil e vão arrumar, e é uma forte candidata aí para o pro segundo Master, né, que a gente não sabe onde vai ser, mas assim, eu acho que não dá para falar isso, sabe, quem fez essa pergunta, né, essa pergunta barra afirmação, eu acho que é só que a Laude tinha, tinha mais experiência e uma base com o Sassi com o Sadak, né, que era da, da Vikings e foi, um, foi uma dupla que jogou uma, o primeiro Masters ano passado e também o Champions e ainda com o BZK, que também é, o, é um grande cérebro daquela equipe e que ajudou e estava alinhando. né a, a, O Nip ainda estava num processo de ser um time e eu acho que eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que dá para falar muito mais porque é um time que é, teve os seus problemas nítidos Igual, a loud teve muitos problemas contra o T liquid mas conseguiu contornar e -se ser com a vitória. Mas eu acho que para o Nip só falta arrumar esses pequenos detalhes, porque foi muito no quase, né? O Gachi falou, foram dois mapas que estavam na mão. A gente viu a Factory. a gente teve três match points. Só que por um infortúnio, por alguma coisa que deu errado ali, é, de comunicação, de afobação, de ansiedade, não deu. Já acontece.
0: E você, Shao? O que você acha dessa afirmação barra pergunta que eu fiz? O Nip mostrou olha, que o Brasil não é só Laude?
2: Olha, eu acho o seguinte assim, vamos lá. Se a gente tiver que falar, pô, o Brasil não é só Laude e eu tiver que botar algum time no mesmo pote que a Laude, não tem. Então, assim, se eu tenho que comparar qualquer time com a Laude, eu acho que é uma comparação errada. Brasil, no momento, a melhor equipe é a Laude, ponto. Eu acho que a Nip mostrou que ela tem nível de competição com outras equipes muito boas que estão aí. Que, por exemplo, é a Zeta, o Ganda Fanate, que é, até certo ponto fez um bom jogo na, na, na Brisa, até, até começar a deixar o jogo desandar um pouco. Então, assim, se a Nip conseguir trazer um, um, um pouco mais de, de solidez dentro do jogo para não ser só aquela coisa muito telegrafada de pô, ele vai me ruxar, ele vai ruxar, ele vai ruxar, ele vai ruxar, que eles têm plena capacidade de, de, de pleitear uma vaga é, é, novamente no, no, no outro Masters e, e mostrar para o mundo que o Brasil não é só loud. Mas assim, no nível da loud, o Brasil é só loud, até então, no nível da loud, não tem nenhum outro time do Brasil que está próximo disso, entendeu? É, por N fatores que eles apresentam dentro do servidor e fora, eu não acho que não existe no momento nenhuma equipe próxima deles, entendeu?
0: E você, Caco?
4: É, eu acho que realmente a Loud está uma prateleira acima dos demais times, e sendo bem sincero, eu acho que o Cade faria uma campanha muito similar ao que a Nip fez no, nesse Masters, ou qualquer outra equipe, ou qualquer outra equipe que disputou o challenge mais próximo do TBK, para a PGL, eu acho que Fariam um campanhas similares é a que a NIP fez Por estarem no mesmo nível De desenvolvimento, acho que A gente tem um problema aqui De, to de todas as equipes se, se remontarem Ao longo do ano, perde um campeonato Muda um, dois, três jogadores Entendeu? Então isso faz com que a gente Sempre tem que Recomeçar, né? Quando a gente está um estágio Avançando um estágio, aí tem que voltar Atrás, foi, por exemplo No março de passagem, foi com VKS VK e fúria. fúria os três, é só VK se manteve os outros dois times passaram por mudança, mesmo que seja de um jogador passaram por mudança, um até acabou é agora VK não foi e, vai, e também já vai mudar de novo entendeu? então acho que a gente precisa de tempo a Anip foi lá para fora com, com o Quinteto adquiriu experiência com esses cinco juntos entenderam os erros que eles tiveram e acredito que eles vão vir mais fortes se eles não forem pro próximo março eles vão mudar de novo? vão mudar o time vão ter que vão ter que dar um passo atrás para poder ter ter um novo entendimento com o um cara que por exemplo não foi para o masters aí ter que começar tudo de novo. eu acho que a gente precisa começar a dar tempo ao tempo começar a deixar um time pelo menos jogar um ano junto para ver se dá certo entendeu deixar os dois masters história esse aqui porque senão a gente sempre vai ficar batendo nessa a gente sempre vai ficar batendo nessa mesma tecla que a gente está discutindo aqui agora entendeu de chegar lá fora, fazer uma campanha razoável, pô, foi bom, os caras entenderam, vão voltar pra cá, vão trazer o conhecimento, vão desenvolver mais. Aí chega, não obtém os resultados e volta e regride de novo, entendeu? Então, acho que passa muito por isso. E você, Gat? É,
1: eu acho que dessa afirmativa que é, só a Laude é, os reis do cenário, tipo, pô, eles são... Realmente, um time que está numa outro outra estante, que está no famoso outro patamar. Pode chamar aqui o Bruno Henrique para poder fazer junto com a gente. <risos> Mas, é, não é só isso, sabe? Eu acho que assim, é... a Nip poderia ter hoje passado, se não fosse o nervosismo, se não fosse algumas pequenas leituras. Falta isso da gente poder estar tá... podendo trazer coisas novas para o cenário, entendendo, não jogar com a colinha de braço do braço fazer aquela reclamação que eu fiz no Spike Plant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de mano, o time tem que parar de reclamar e ficar chorando no, no colo da mãe e do pai Poxa, o outro time tá roxando base, mãe, me deram HS e comeram smoke porra, irmão, foda-se, ninguém quer saber dessa merda, irmão, vai lá, dá bala na cara do maluco para de reclamar, entende que existem erros no que você tá fazendo, senão você estaria punindo e aí vai conseguir melhorar, tá ligado? Eu acho que assim, no dia que assim, cada jogador do cenário gastar uma hora uma hora e meia da vida dele prestando atenção sobre o que, que tem naquele documentário da Laude, que é um documentário que vale ouro, tá ligado? Sobre como agir em equipe. A primeira coisa que você ouve lá o, o, o Saci falando, ou a BZK, não lembro quem foi, mas falando, pô galera, ó, vai ter o IGL, se chama Sadak, ele vai passar a call, vocês vão respeitar e vocês vão seguir. Ele nem discute sobre isso. Né? Então quando o Brasil ele começar a querer fazer esse tipo de coisa, que é um nível básico de hierarquia, tá ligado? E achar que time é uma democracia, tá ligado? Onde as coisas são de um determinado jeito, onde você no meio da partida pode puxar uma votação, se deve ir pro B ou se deve ir pro A, puta, o cenário brasileiro ele vai conseguir decolar. Muito, tá ligado? Porque tem que entender, muitos Conceitos básicos, seja de time, seja de profissionalismo, e isso faz os caras poderem. E a gente mostra assim: bala nunca faltou pra gente. Senão a NIP não teria chegado onde chegou, senão a VK não teria chegado onde chegou, não teria visto o Hit fazendo aquele 5K absurdo, tá ligado? Só que tem que entender que tem princípios de profissionalismo, e mano, tem hierarquia, eu tenho que respeitar meu coach, eu tenho que respeitar meu IGL, se falar pra fazer isso eu vou fazer, e aí a gente vai poder tá dando um passo além. Pra isso aí, só pra gente parar um pouco de reclamar sobre a estrutura, né? Quando a gente tiver a cabeça do player também, focada nisso, né? Querer gastar uma, uma horinha do time... E assim, um player só, tá? A gente tem que deixar isso claro. Não adianta você ter um cara dentro do time que fala assim, ah, vou gastar a meia hora do dia vendo o VOD. Tem que ser o conjunto. Não precisa ser todo mundo vendo a mesma VOD, mas todo mundo tem que estar com a mesma vibe, querendo, querendo vencer, ser campeão. E aí, putz, aí a gente vai conseguir decolar pra ser uma região... Melhor, se não vai acontecer a mesma coisa que acontecia na Fnatic. Pô, Fnatic, ótimo time, já foi top 2 do mundo, né? Tava vindo com hype absurdo até dois caras irem pro banco por N motivos. Covid e falar merda no Twitter. É... O bolster falou Love Live? Os meus teammates não sabem o que fazer na porra do servidor. Eu tenho que ficar guiando a mãozinha do cara de 30 anos com pelo debaixo do braço pra poder fazer as coisas e não funciona assim o jogo. Então quando o brasileiro ele querer realmente vencer e não se ver como uma popstar, parar de achar que é a Britney Spears do Valorant, aí talvez a gente tenha realmente um outro futuro. Por enquanto vai ter a Laude lá, mas a gente sabe que a gente tem muito potencial, quem sabe às vezes juntando um outro super time, que eu não acredito muito nessa expressão, mas acho que é a forma mais fácil do pessoal entender, a gente consiga levar mais times ainda para esse outro patamar também.
0: Seguindo aí para o segundo bloco, né agora a gente vai falar sobre... A loud para, novamente, né, quem não está acompanhando tão diariamente o torneio, quem está chegando agora no Valorant, a loud, ela só começou no Masters da Islândia, diretamente na fase final, porque ela foi uma das quatro equipes CID1, né, graças à vitória do NIP contra a Leviathan. E a loud começou ganhando da Liquid, por 2x1, um jogo, uma série bem emocionante, assim, por dizer. Aí depois pegou a G2, 2x0... E amanhã às 2 horas da tarde vai enfrentar a Optic, é, Não, né? sexta, sexta-feira. Sexta é sexta, desculpa, pessoal, Já tô achando que é quinta aí, ó. Sexta
3: dia 22, rapaziada. Anotem então, aí. Não,
0: sexta-feira, perdão, pessoal. Sexta-feira, às 2 horas da tarde, Loud contra Optic. O Gatti, Sobre a Laude, cara, como é que você avalia é, é, essa participação assim? Dois, é, eles enfrentaram dois times europeus, né? Ali que o Jake ganhou a vaga, né? No colo, caiu para eles. E eles foram lá para a Islândia. Foram bem na fase de grupo, chegaram na fase final. E depois contra a G2. Como é que você enxerga a laudia até o momento?
1: Acho que ela está mostrando o potencial do Brasil quando você tem mentes pensantes por trás, e todo esse discurso que eu acabei de fazer pra gente não ter que se repetir. Quando você coloca isso, a gente encontra os mesmos problemas que acontecem no Brasil em outros times lá fora. E aí a gente consegue superar eles, tá ligado? Com base na organização, traz, não jogando só CS, tá ligado? claro que CS é 80% do bolo, mas tem 20%, que é o que até mesmo o Suteca já falou no outro podcast, que você tem partes que é, é MOBA, que é Overwatch, que é TFT, sei lá, qual o outro jogo que você quiser colocar em 20% aqui. E você tem que saber fazer essa mistura, né? Pra poder fazer. É justamente a cobertura do bolo. Todo mundo gosta aqui do bolo, né? Pô, gosta do bolinho de laranja. Mas ele não tem cobertura. Mas quando você pega aquele bolo de chocolate, coloca uma cobertura, coloca ali no moranguinho, que são os 20% do bolo, você fala, pô, agora isso aqui é uma obra-prima. Então, é, esse é o grande diferencial. Eu acho que a gente... Mano na hora que a gente conseguiu jogar tranquilo, eu não considero o primeiro jogo um jogo tranquilo pra gente, eu acho que gente, o pessoal tava nervoso, estreia, é, o próprio Saci falou que, pô, depois do jogo na, foi na Icebox, eles levantaram, aí o Les e o Aspas, cada um em uma sala diferente, né, não, não puderam Esse conversar cara, com gente, eles, nossa. isso afetou, né, então, eu acho que a Laude, ela tem tudo pra fazer o sonho do brasileirinho, seja contra a Optic e... na verdade, assim, a gente já realizou o sonho, né, que a gente já acordou de, de, de bottom né, do, do, do jogo né, de, de limbo para top 3 do mundo então acho que a gente tem muita chance de poder conseguir, é só a gente agora justamente acreditar na mente pensante, na careca lustrosa do Sassid que ele vai saber interpretar como ele já jogou na época da VKS duas vezes contra esses times de apertação de W e saber reagir, contra a óptica eu tenho certeza que eles sabem jogar contra, tá ligado? Que é um jogo mais tradicional, né? Não foge do comum do que a gente está acostumado. É mais fácil de reagir. E contra esses dois a gente vai estar tá indo. mantendo esse ritmo que a gente já tá
0: E você, Chal? Como é que você avalia a até o momento?
2: Bom, assim, eu acompanho eles desde quando o time foi montado. Acompanhei os jogos do qualify. Já sabia que ia ser disparado o melhor time do Brasil, assim, a nível de, de, de competição internacional. Porque eu já via dentro do time é, que lá tem duas mentes pensantes que conseguiam tocar muitas coisas. E aí eles calharam de estar com jogadores que também, além de individualmente serem muito bons, eles conseguiram absorver muito bem a proposta de jogo que eles queriam. Né? Então tem um pancada que é um garoto já muito rodado dentro do FPS. É, a, pegaram aspas que, pô, puta prodígio. Pois a que ele me deu na LAN, o Saci falou, não, beleza, lá no Good Gamer ele falou, beleza, <risos> esse moleque é bom. Ele não é apenas um ProNet, ele acabou com a minha vida, beleza. né jogou muito e pegaram um Les, que nitidamente era um garoto muito safo de jogo, que era um garoto, se eu não me engano, acho que eu já tinha visto ele também na, na Steam do GAT. E... É, não, na, na, na época que ele tava na, na Galaxy Carrots, que ele é extinta, ele colava na Live, então era assim ele era um menino que além dele jogar o jogo ele queria pensar o jogo e aí eu acho que é o grande diferencial desse time porque assim não é fácil você pegar e você mostrar para um time coisas que eles fazem e você fazer aquilo lhe dá certo por muitas vezes então depois a gente for pegar ele jogando brise cara eles jogam com um percentual do mapa curtíssimo e eles ganham n rounds fazendo as mesmas ações de maneiras diferentes nos mesmos locais e não é muito comum isso. Se você for ver, a maior parte dos times, eles se preocupam em dar uma batida no L, abrir um espaço no meio, para caso a batida da A não dê certo, ele voltar para uma outra... Eles não têm isso. O plano, plano B deles é fazer o plano A dar certo, por isso eles fazem um plano A absurdamente redondo. E é muito difícil você ter uma equipe tão coesa. E eu acho que assim é, funciona porque eles têm essa, essa questão dessa disciplina dessa maneira de encarar, uma maneira de levar um treino, levar por dentro do servidor, na maneira do jogador ele entender o seguinte, pô, é isso que eu preciso fazer, então eu vou pensar isso daqui dentro do servidor offline, eu vou olhar outros jogadores que fazem isso daqui e vou tentar melhorar meu jogo. Então, é, é muito nítido isso, que assim, diferente contra quem eles estivessem jogando, ia ser, ia ser um excelente jogo, entendeu? Então é o que o, é o Gat acabou falando, assim, a gente saiu de nada para algo, entendeu? E eu acho que muito, muito disso é mérito total dos caras, assim, deles conseguirem entender o que era necessário e correr atrás daquilo entendeu? Porque, pô, enquanto alguns times falam exatamente isso que é, pô, mano, é que o negócio é entrar e dar bala na cara, só que o cara esquece que até ele dar bala na cara, irmão, ele tomou bomba no pé, ele tomou recurso ele tomou N circunstâncias que vai fazer que ele não tenha uma troca limpa esses caras entendem isso, entendeu? Então eles conseguiram transpor isso pra dentro do servidor então, de fato, assim, uma equipe que, ao meu ver, assim, eles vão ter um ano brilhante dentro do servidor porque eles têm essa paciência né? de jogar um, jogar um torneio, parar, mudar algo, trazer uma, algo novo. Então, assim, a gente nunca vai ficar vendo uma repetição de N coisas que já, já eram feitas. Ah, eu dependo única e exclusivamente disso para ganhar. Não, não vejo isso nessa equipe.
0: Ô Caco, é, até puxando um pouco aí do que o, o Chal falou agora de mudar novo, né, o que, que você achou de, de diferente, assim, se a Laude trouxe é, para esse match, né, porque é, como eu bem pontuei, também foi pontuado aqui, o, o jogo contra a Liquid não foi fácil, né, e, e o da G2 foi até mais fácil do que muitos pensavam, né, apesar de que eu falei várias vezes não, no mas, Twitter...
4: É... Eu acho que a Liquid é muito, mas muito, 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 muito melhor que a G2, cara. Sendo a gente comentou, sincero, nós
3: dois, três achamos isso, né? Sincero, na verdade, eles,
2: assim, até por conversar bastante com o palestra, que é técnico das meninas da Liquid, né? Da Liquid Family, ele falou que quando eles voltaram do bootcamp deles na Europa, que eles tiveram N problemas durante aquele período, de jogador que pegou Covid, outro que teve um problema familiar. Então, assim, eles, eles tiveram um... um uma pequena faixa de tempo para treinar e ainda assim ficar em quartos, né? de deles pegarem a vaga, mas eles são, para mim também, eles são uma equipe melhor do que a g 2 também. E avaliam melhor as coisas, né? Tanto é. é que quando eles jogaram contra a VKS lá atrás, Treinaram, hyparam, isso, assim, Ah, eles são muito bons, blá blá blá, 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 blá. E, <risos> e deu um tal dia. Tentaram fazer, a, que mesma
0: co... fazer <risos> a mesma coisa. Ó. Tentaram nessa fazer agora...
2: a mesma coisa. Os caras nessa treinaram, agora treinaram. A agora a gente sabe como ganhar deles, vamos hypar eles e a responsabilidade agora é deles, e acabou que não deu certo dessa vez, né?
4: É, nessa agora foi de novo, né? Que o Soukas e o, o Jump elogiaram muito os jogadores da, da Loud durante algumas entrevistas, assim, mas não, não funciona dessa vez. É. é... Eu acho que de novo novo eles trouxeram é o estudo em cima dos adversários, entendeu? Muita leitura, é, é impressionante o quão preparado a Laud se mostra para para as partidas. É, mesmo com o jump fazendo o que estava fazendo naquela partida, eles conseguiram ainda ter a tranquilidade de poder buscar principalmente na Ascent, entendeu? Quando estava tudo meio assim, em nenhum momento parecia que eles perdiam o controle da partida, mesmo com as tentativas, as jogadas que o Jump fazia eram impressionantes, sério mesmo. É, parecia uns malucos da ranking de brasileiro, entendeu? Ele tava muito à vontade, muito afim de vencer aquela partida. Como eu até falava lá no Discord, eu falava, cara, o cara tá muito afim, o cara tá muito à vontade. Só que o resto do time, parece que não tava acompanhando. E as leituras que a Laude fazia em cima disso para poder punir o resto do time e deixar o Jump solo, acabar com a situação dele, acabar não tem mais como, condição disso, era impressionante entendeu por duas ou três vezes a gente sofreu ali tomando nas costas dele, dele fazendo avançoar, eu falei, não é possível que os caras vão toda hora fazer isso, teve uma hora que eles não, ele não conseguia fazer mais então é, eu acho que a Loud chegou muito, mas muito bem preparada para qualquer tipo de situação incluindo essas futuras que por exemplo o Gatti falou sobre encarar essas equipes que apertam W a todo momento e vão buscar na base, entendeu porque eu acho que eles já sofreram isso, por exemplo, com o Jump fazendo isso na partida. E eles, vão, e eles vão ter, e eu acredito que eles vão ter essa leitura, né? Já que eles estão fazendo tão bem as leituras antes de jogos.
0: E o, o Ari, né? A gente viu, né? A, a Loud ganhar de duas equipes que era da, da região que é considerada. Era considerada, né? Vinha sendo considerada a top 1 do mundo. Inclusive, né, primeiro Machas é aí sem a Europa no top 4. É, você acredita que isso é, ainda bota mais é, confiança assim na equipe que pô era uma região que a gente não ganhava que a gente estava ainda está um pouco né o, o retrospecto negativo quando você vê os do ano passado mas mesmo assim foram duas vitórias contra times que tiveram em torneios internacionais né a Liquid chegou no no de top 4. Você acredita que isso aumenta ainda mais a confiança para a Loud para para essa de jogo contra a Optic?
3: Cara, assim, é... tem, tem aquela coisa também que o top 1 do, da, da Europa não, não, não foi, né? Que é a Plus Phoenix. Teve todo o probleminha, né? Da, da, da pandemia, Covid. Guerra. É, guerra, né? É, tanto que acho que o, antes mesmo do, do Brave F falar é, besteira, acho que ele já não ia jogar, né, porque ele é russo e acho que a Fineric já ia colocar um substituto, porque aparentemente a Riot já não ia, não ia liberar os jogadores russos a competir, então ele só, eu acho que ele só cavou a saída dele que da Fineric mesmo.
2: Consegui. Acho que ele também não ia ter tá, tá conseguido sair do país, né, se eu não me engano. Tão, é, não sei. O, que ele
3: o que ele fez foi, tipo, ele só não ia disputar o Masters, agora ele ah, não vai disputar pela Finetic, né, é, então meio que saiu isso. da organização, é, é, qual que foi essa pergunta mesmo, Puma?
0: Se é, as vitórias contra as equipes europeias, né, dão mais, mais confiança para a LOUD até porque pelo fato da região, né, EMEA, né, Europa, ser Sim. considerada uhum. top 1, ter terminado 2021 no topo, assim,
3: Cara, com certeza dá mais confiança, é, entrevistei o, o, o Sadak, ele ele, ele citou é, antes do confronto contra a g 2 e falou se não é a melhor organização, é uma das melhores que tá aqui no, no torneio. E tipo assim, pra gente, é, pelo menos pra nós três era um pouquinho nítido, porque a gente já achava a g 2 um pouquinho mais desorganizada, um pouquinho mais chutada nos problemas que não tinha tanta leitura. Aí passou essa o esse nervosismo da estreia e a Loud simplesmente engoliu a G2, né? No primeiro mapa ali, o segundo teve foi bem mais acirrado, teve alguns probleminhas ali que a que a Loud percebeu. E ele mesmo falou que eles não estão 100%, mas assim, eu acho que dá confiança. A Loud teve um mérito enorme nas do todo o mérito é deles, né, nessas duas vitórias. E quando a quando a gente viu o jogo que a Laudia apresentou no início contra a G2, aquela explosão, aquele. Tipo, de dominar o um mapa, de não deixar os caras pensarem, de não deixar eles jogarem. Eu acho que esse é o trabalho que a gente consegue ver de dois caras que tipo, não tem tanto. Não tem tanto mérito que é o Sadak e o. E o BZK, né? Muita gente fala, ah, o Saci, o Saci, Mas o Sassi não é o capitão. não é ele que dá a cal. O cara é muito bom de mira, ele entende do jogo. Mas quem fala, vamos usar, vamos fakear, vamos fazer alguma coisa, é o Sadak. E, e foi incrível o trampo, o trabalho que o Sadak fez. Porque simplesmente estava acertando tudo. Todas as jogadas. Ele sabia exatamente o que estava que acontecendo no mapa. Aí, e, isso é pass e isso, essa energia, essa inteligência, o entendimento do jogo é passado é para passado os outros quatro. Tanto que a gente viu né, que os caras jogaram Ascent, eles não for, tiveram uma Ascent tão boa contra a Liquid, mas contra a G2 foi muito boa. A gente viu é, os caras vendo todas as lacunas do mapa, prestando bem mais atenção, bem mais concentrados do que foram no primeiro jogo contra a Liquid. Então, eu acho que assim, o trabalho que o BZK faz junto com o Sadak e o Sassi, que né, são as duas cabeças pensantes, está é, sendo um dos melhores e, e tipo, todas as entrevistas até mesmo, acho que no, nesse documentário da Loud, ele fala que eu não ia chegar aqui e impor meu trabalho, o meu ritmo de trabalho para eles. Eu vou trabalhar com eles, entendeu? E eu acho que é isso o que a gente está. Que, que, que eles estão colhendo dentro do servidor com esses, com esses resultados, né? E, tipo assim, tanto a Loud quanto a Nip são dois times novos, né? O, o Sadak falou, está sendo impressionante o nosso, esse, esse desempenho que a gente está tendo, porque a gente só tem quatro meses de time, né? é que o que o que foi que pe foram os, os dois, né, os do, os dois jogadores mais experientes assim do nosso cenário. Ele tá tava assim, eles pegaram e falaram: "Não, vamos criar na lamp vamos escolher a dedo todo mundo que já foi repetido várias vezes". E o o Pancada, que é um cara que já é muito experiente, já foi para o mundial, já foi para é, do do punch Blank, né? Ele sabe como se pra comportar. Do Crossfire? É,
2: Crossfire.
3: Ah, perdão. Do Crossfire e é, é, o cara já sabe, ele sabe como se comportar, ele sabe o que vai acontecer, que pode acontecer algum imprevisto, que, que foi também o que aconteceu, né, do Covid, de não estar os cinco jogadores juntos. E e, e foi muito isso que pegou, né, também o Les me deu uma entrevista e falou que o Les não estava jogando tão bem, mas dá para entender, né, a estreia internacional do menino. E ele está sozinho no quarto e ele falou na entrevista que é muito difícil para ele ficar longe dos teammates dele, porque ele, ele, ele comentou assim, é muito difícil estar longe do Sadak, porque ele está sempre falando comigo no meio do jogo e sempre olhando no meu olho. Então isso demonstrou o tanto de respeito que os garotos têm, que o time tem pelo capitão, sabe? E o tanto de respeito que o Sadak também tem pelos outros, para saber se está tudo bem, o que eles estão sentindo, que foi o que ele falou, a gente não sabia o que estava acontecendo com aspas e com less. Não sei o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo, se eles estavam bem, confortáveis com alguma jogada. Então é isso que é importante. Eles precisam falar e verbalizar e todo mundo entrar de acordo. Falar: ó, oh, a gente vai fazer isso, isso e vai acontecer isso. E é isso. Eu acho que é o que a Loud está fazendo e o que está dando certo. E é um time que, desde o início, eles sempre se respeitaram muito. E o trabalho com o BZK, com o psicólogo, com toda a comissão técnica, está demonstrando todo esse resultado que está vendo, sabe? Então acho que. Tá dando certo, eu, é, eu acho que contra o Opti vai ser um jogão, né, não que você tenha perguntado isso, mas... O, é, o vai jo... ser a
0: próxima pergunta.
3: Então, mas é, só que foram, contra a Liquid, acho que era mais, assim, mais imprevistos que aconteceram, sabe, deles de estarem separados, estreia, e também um time muito, muito bom, individualmente, a gente viu o Screen, o Yamp, o Universe de Chamber, aquele absurdo, aquela besta, e... Contra a G2, que era um time não tão bom assim, ao meu ver, taticamente. A gente viu o que a Loud pode fazer simplesmente com adaptação, com treino e com quatro jogadores juntos. Quatro. Quero ver com cinco juntos. Quando eles conseguirem fazer toda a preparação antes do jogo que eles sempre fazem aqui no Brasil.
0: É expectativa, né? Eu acredito que, pelas contas aí, a gente pode ter os cinco juntos né contra a Optic. Eu acho que já deu tempo pro Les né? Mas... É, tem que ver.
3: Acho que era... Foi no dia 10 que ele, foi, que ele pegou o Covid, né? É, não saiu então, o resultado? Foi. E Só a quarentena que também. Agora depois. Sim, né? mas a quarentena, desde, a, desde as vacinas, tinham diminuído. Pelo menos no Brasil tinham diminuído, de 15 para 10 dias. Não sei se na Europa também é.
0: É, mas isso eu acho que a gente vai saber amanhã, né? Deve ser. É, então, acho ou não. que.
3: Junto, ou não, né? Ou não se na sexta de, de manhã, vai, né? Vamos junto. É, ou se... Depende de. Depende da Riot. Eu acho que eles fazem um teste, não sei se eles fazem antes do jogo no mesmo dia ou um dia antes, né? Porque aí se der negativo, já acho que já juntou cinco.
0: Indo para nossa reta final do programa, né? E as duas perguntas, uma até o título desse dessa edição do Spike Plant, mas primeiro falar sobre o jogo, né? Sexta-feira novamente, Loud contra Optic, Gatti. Vai ser mais fácil contra do que com do que a G2 ou mais difícil do que contra a Liquid?
1: Eu acho que mais difícil que contra a Liquid Sabe qual é o grande problema eu acho, desse jogo? É... A gente tava falando aqui dos mapas que a Laud teve que jogar no VCT, aqui no Brasil. Então você pega mapas onde a, a composição deles flui um pouco melhor. Né? Então a Bind. Byte... Talvez seja o mapa mais distante deles. foi bem, né? Uh... A ah, é, vamos que apesar deles terem perdido de 13 e 2, acho que eles ainda têm confiança nesse mapa. É um mapa que, apesar deles terem já perdido contra a MIBR também, é... é um mapa que eu acho que dentro da cabeça deles o tático deve ser muito claro do que tem que se fazer, no momento que se deve fazer e esse tipo de coisa é, por vez. E aí você tem a Ascent também e a AC Box. Então são esses quatro mapas, eu acho que eles conseguem, até que jogar bem, eles têm o tático bem aliado dentro deles. Mas eu acho que o grande problema é quando a gente olha para Fracture e Split, tá ligado? Que são dois mapas que, aparentemente, tá ligado? Eu acho que a Optic não vê com o problema deles quererem jogar. E são dois mapas que eles veem muito forte. Sabe? Que eu não vejo ainda até mesmo pelos comentários deles, eu não vejo ainda a loud tão aperfeiçoada na Fracture e na Split. Acho que eles vão ter um pouco de dificuldade ainda para poder encaixar nesse mapa, até mesmo porque, poxa, o Sassi vai ter que jogar de Breach, às vezes o brit dele ainda não é o, o melhor do cenário, aí a Raze, aí o Sadak tem que ir para Chamber. Então é uma série de N problemas que desencadeiam em volta desses dois mapas, que eu acho que podem ser difíceis pra eles poderem jogar. Tem capacidade, que de novo é um time com uma leitura absurda, e a Revan eu acho que fica também um pouco daquela questão de é, uh, putz, como é que a gente vai jogar aqui contra um time que é formado no nível o Shaw tava lá, deve poder falar melhor que eu, que provavelmente é uma das Revas mais aprofundadas que a gente tem hoje em dia ainda no cenário, apesar da Liquid falarem também que é uma ótima Revan. Então, na escolha de mapas acho que vai ser bem difícil, porque a... 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 A Loud deve banir Split Aí ainda sobra Heaven e, e Fracture para poder ser escolhido pela, é, pela Optic Ascent talvez sobre, talvez não, não sei agora de cabeça qual estava é, qual sendo o ban da Optic Mas,
2: assim... brise é, é bandeira deles a... Eles
4: jogaram
1: ah, na a... acid, é,
2: perma é, Permaban é, a... deles é brise
1: É, então brise é um mapa bom também da Loud, então baniu Aí deve então sobrar o que? Talvez eles queiram levar para a Bind, que eles ainda não jogaram Talvez, eles quiserem um jogo equilibrado, mais C box que eles estão jogando com aquela composição sem duelista também Que a GameLandres trouxe, também uma composição que eu gosto de poder ver no servidor né é... acho que vai ser um jogo duel apertado, mas não vejo da mesma forma apertado do que como foi contra a Liquid eu Acho que vai ser mais uma escolha de mapas, que a gente vai ter que ficar atento e tentar não dar dois mapas bons para eles Tentar pegar dois mapas bons nossos, ou neutros, né? Talvez uma Ascent, mais box Aí acho que fica mais bem encaminhado. Se a gente, por ele motivo, sobrar Fracture Heaven, pra gente ter que jogar, aí eu acho que vai ficar... De... Aí vai ser aperto, tá ligado? Pra poder conseguir vencer esse jogo.
0: E você, Chalky? Até né, com o pessoal da GL nesse do ano, teve a oportunidade de treinar no NA. Como é que você avalia esse duelo aí? É, da Loud contra a Optic?
2: Bom, assim, a, primeiro assim, desde, desde o início do, campe, do campeonato, eu já tinha botado a Optic para mim como ganhando o campeonato. Porque se eu for olhar em nível de retrospecto assim, de jogo, eu já vi alguns comentários do tipo, ah, a Optic entregou para Gambit no, no último Mundial e pô, não foi isso, entendeu? Era, de fato, a Gambit era um time melhor, soube explorar as brechas dentro do jogo em, em cima disso. E eu acho que eles aprenderam muito de lá pra cá Então assim, quando A gente chegou pra treinar no cenário NA a, O cenário NA Ele tava tentando se ajustar A um meta tanto europeu Quanto de um meta próprio de jogo deles Então assim, era a região no mundo Que mais tava spamando chamber Disparado é, Todo mundo jogava de chamber o tempo inteiro Era irritante porque Você, tipo, você andava no mapa, tinha a porcaria de uma, de uma armadilha E assim, eles, eles, eles para mim era muito claro que eles estavam tentando se ajustar a um meta de jogo, criar um meta próprio de jogo. Então quando a gente saiu de lá, o time que mais apresentava é, é, variedade de jogadas e variedade de plays, de bate num lado e pega a reação no outro, era disparada a óptica. Então, assim, para mim, se eles jogarem mais esse box, eu ainda acho que a composição da. da, da da Loud é, é, é muito boa, mas eu ainda acho que esse, esse mapa da S-Box é um mapa muito forte da, da, da Optic. A bind dele, se eu não me engano, eles não perderam na NA, então é uma bind muito forte, e é uma bind muito forte também da, da, da Loud. Então, por exemplo, se bater nesses dois mapas, acho que você vai. A impressão que eu tenho é que vai ser dois mapas muito parelhos. É, acredito que o jogo da. da da Optic. Na Ascent, a Loud tem uma boa percepção de como que funciona esse jogo, porque em diversos momentos eles aceleram muito dentro do mapa, é, dedam muitas coisas que eles fazem, do tipo, pô, vai zecar varanda, o Crash faz choque é, Shock Double Bounce na varanda para poder limpar é, Nano, enfim, então assim, eu acho que é um jogo que a Loud consegue ler melhor e consegue se adaptar melhor dentro do servidor, a Fracture para mim é a mesma coisa que o Gatti falou Pra mim, acho que essa é a grande pedra no sapato Ali, tanto se a Optic Que vai querer picar esse mapa Porque não me parece que é pique deles Eles sempre, se, se jogam é por causa do Que o adversário picou também, não é um pique de conforto Deles Então eu acho que assim, dentro da map pool De jogo que, 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 que Vai rolar, o único mapa que eu vejo Uma grande vantagem Até pela dinâmica de jogo que eles botam É a Split porque eles vêm com uma composição que com é uma composição um pouco diferente. É... Tem um Caio que desativa. Tem uma Neon que fica correndo pelo mapa igual uma, igual uma doida. Do nada, em dois segundos, ela te faz uma batida. Então, eu acho que é o mapa que mais, assim, vai ser... É... Possa gerar algum gap maior para a Optic. No resto, eu acho que os mapas vão ser mais parelhos. E se tiver uma Ascent, talvez tenda mais para... Para a Laud, mas assim, para mim a final mesmo é essa. Se a, se a Laud, por exemplo, conseguir sentar em cima do resultado, pô, ganhamos, ganhamos bem, eu acho que isso vai ter um grande peso em cima da que para uma possível final geral, entendeu?
0: Agora, até puxando a pergunta, né, que é o título desse, dessa edição do podcast, começar pelo Caco. Caco, a gente viu a Laud aí é, indo bem, contra a dificult... é, numa série dificultosa, né? que foi contra a Liquid, a Lodge, ela conseguiu se adaptar, conseguiu reagir, é, não se abateu com derrota e mapa, né? por mais que o Saci tenha falado na entrevista, né, na coletiva também, depois sobre o, a, a, a falta de sintonia que aconteceu ali depois daquele primeiro mapa, porque não, os dois meninos não estavam não juntos, no entanto que eles ficaram é, na sala, na salinha lá para conversar depois e depois a Laud teve um, um treino, né? Contra as G2, assim, se pô, não menosprezando o Mixel. Se ele estiver assistindo, mas para mim, ele foi um treino. Se ele
2: chorar é <risos> Não, não passar mal aí,
0: mas, e, eu, a, cara. Sendo franco assim e, e, e lúcido, cara, e, esse é o campeonato que a gente tem mais chances de beliscar um título
4: ah tem é sendo bem sincero eu acho que esse campeonato ele regrediu em relação ao Champions eu acho que os times são mais feios do que eu quero do Champions Se tivesse pegasse uma ascend ou uma gambit do Champions não disputar o, o o challenge de Zemeia acho que eles teriam mais chance de ganhar do que ele chegar do que a dificuldade que eles tiveram para chegar na final até a própria Cru por exemplo entendeu então é uma grande oportunidade para lá de ser campeão. Só que isso que o Shaw falou é verdade. A Optic é um time muito chato, entendeu? É a gente que vem do CS a gente sabe como a joga o FNS, a experiência que eles têm, entendeu? De FPS e a tranquilidade que eles vão ter e a tranquilidade que eles trazem para dentro do servidor, com certeza faz muito vai fazer muita diferença na partida de sexta-feira, entendeu? Acho que eles não vão enfrentar um time tão bagunçado tão ruim como era o da como era o da G2 ou e é um time melhor do que a do que a de eu tenho certeza então é a grande é uma grande oportunidade mas ainda tem ainda tem esse desafio para eles aí
0: e você Adela dá para dá para sonhar com a gente assistir lá se tivesse um pódio um saci e companhia subindo no principal degrau
3: Sim, dá, principalmente pelo formato do que é o Masters, né? Eu acho que o, o formato deu uma ajudada. É, então a gente já... O Nip fez a boa, né? Ganhando o Leviathan. Aí a Loud conseguiu esse assim, top seed e já foi direto para pro, os playoffs. É, a gente pegou duas pe -pe pedreiras, né? Assim, pedreira de nome da G2, porque não fizeram nada demais. É, eu acho que, assim, a Optic... É que, ao meu ver, a óptica, assim, é muito, muito boa. Mas um time que eu não quero que a Laude enfrente, né, depois desse jogo que aconteça, é a Zeta. <risos> que os caras estão batendo demais. E me dá um pouco de, de medo, assim, porque é um time que parece que não vai, mas da hora vai e, e, e acaba, né, atropela assim de vez. É, foi assim contra a DRX, né, que todo mundo realmente hypava, por ser um time tão tão organizado e tão presetado, né. Mas eu acho que sim. Eu acho que principalmente pela composição que a Laudi trouxe dos cinco jogadores junto do BZK e, e terem conseguido levar o psicólogo junto e assim de terem conseguido de, de tudo que aconteceu, né? Das vitórias de ainda estarem na, na chave superior caso eles percam, ainda tem outra chance, né? De ter todo esse tempo que eles estão tendo para treinar e descansar e realmente de conversarem e até de trazer o, pra, o tempo de trazer o Les para jogar junto, né? Então acho que tudo trabalha a favor da Loud, igual eles estão trabalhando, se matando todos os dias de treinar, de conversar, de entender como é que vai ser o um jogo contra a Optic, né? Mas eu acho que sim, acho que é o torneio que a gente tem mais chance, por tudo que está acontecendo, por tudo que a Loud também está crescendo, né? Não estou no 100% ainda, a palavra do SadHack, mas. Eu sempre
0: faço essa <risos> pergunta para ele.
3: Exato, ele falou que não sabe a porcentagem, mas ele falou que está muito longe do 100%, É isso. Eles estão jogando super bem, mas ainda tão longe do que eles podem jogar. Mas é, é absurdo, eu acho que sim, tem chance. E sexta-feira a gente vai ver, acho que depois, quando acabar o primeiro mapa, a gente já vai sentir como é que é está sendo, né? Se a gente realmente, se a tem chance de ganhar, ou se a gente belisca ali um segundo lugar, né? Quem sabe que também já é um... Nossa, é um grande avanço, é uma grande conquista para gente, que a gente não teve um, um 2021 tão bom assim internacionalmente, né?
0: E você, Charles, como é que você vê as chances do Brasil aí com a Loud nesse Masters?
2: É, eu estou sendo bem otimista, eu acho que eu tenho visto nessa diferença de um ano para o outro, que as equipes estão buscando muito mais um... Antes eu, eu sentia muito isso, que a, as equipes no geral estavam tentando seguir o que a gente chama de meta, né? mas eu, tô, eu tenho visto composições muito próprias eu tenho sentido games é, gameplays game muito próprios é... não, eu não acho mais que assim tirando a Jet pelo que Nerf que estão falando que vai vai acontecer agora que existe algum existem agentes que estão completamente mortos aí tirando Fênix né salvo engano aí mas a gente já viu tudo funcionando nesse 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 Masters, a gente já Iuru. viu. Yoru. É, Iuru, Iuru. que a paperex usou já desde a final deles lá na Pac, eles já usaram. Aí, a, a, se não me engano, foi a Xasha ou foi a própria PaperX que também jogou de, de Reina na, na, na Heaven. Então, assim, é, é, é bem claro que as equipes estão elas elas começando a, a trazer uma identidade de jogo. E a Loud, eu vejo a mesma coisa, eles têm trazido uma identidade de jogo para o jogo deles. Eu acho que esse é o grande fator que pode trazer o campeonato para eles, entendeu? Eles não estão espelhando é, algo que eles estão fazendo em, em um outro time. Pode não, ser óbvio copy, que a gente não, é fish, né, cara, exatamente, de... entendeu? Sim, é óbvio que a gente sempre pega coisas boas que outras equipes fazem, mas eles fazem a maneira deles, eles eles usam a maneira deles, o timing deles, a maneira como eles querem fazer. Então, acho que o principal para você poder ter um um jogo para você ser campeão mundial é você ter um jogo diferente dos demais Se não me engano né? Quando a Ascend ganhou é, O Champions ano passado Eles começaram a jogar Com essa comp que hoje em dia o mundo inteiro Está jogando, né? que é Homem, Reis e Jet na Split Que não me engano, Se não me engano Acho que o único time que estava fazendo Antes deles né? no mapa da Split Era a Vodafone Então assim, eles pegaram um estilo de jogo Falando, isso aqui funciona para nossa equipe e vieram macetando. Tanto é que foi o único pique de homem no Champions. E eles trouxeram algo diferente. Aquele algo diferente ganhou o quinto mapa para eles, entendeu? Até então a série tava 2x2. E aquilo ali, aquilo ali foi o que trouxe o, o, o mapa para eles e trouxe o campeonato. Então eu acho que essa, essa característica, esse DNA que a Laud está trazendo de jogo próprio é o que vai trazer, se, se Deus quiser, mano vai trazer o campeonato pros caras, entendeu? Porque... É, é, é fundamental você ter uma identidade de jogo, e eles têm isso hoje em dia. É nítido, qualquer time que senta até os caras e fala não, isso daqui é diferente, eles não fazem igual os outros times, entendeu? Então eu acho que isso é, é o grande diferencial que eles podem apresentar para agora. Óbvio, tem talento individual aí aos montes, não preciso falar, todo mundo vê aí pelas estatísticas, mas eu acho que essas estatísticas elas só refletem isso, o quanto que esses caras estão jogando dentro de... Uma proposta que é só deles, entendeu? É o jeito dele jogar e, e funciona e tá ótimo.
0: E você, Gati? também tá entusiasmado? Está confiante, otimista?
1: Ah, eu tô, tô feliz aí já com o resultado. Claro que a gente sempre quer mais. Acho que a gente já conseguiu algo incrível, eliminamos, né? Basicamente, acho que a gente pode colocar na nossa conta que a gente eliminou dois europeus que, sei lá. Ano passado, eu acho que em qualquer momento do ano passado, se a gente sonhasse com isso, era sonhar muito alto. Era um lunático. Era um lunático, né, velho? Era, tava, se, tava fazendo cosplay de Cavaleiro da Lua. Então, meu... <risos> é, hoje, hoje a gente ia ter que estar tá com um sorriso de orelha a orelha. Claro que a gente vai sonhar por mais. Eu acho que, que nem o Caco falou, se existe um, um Masters pra gente poder ganhar e começar 2022 com o pé direito, na minha opinião é esse. Porque os bichos papões, a gente já deu né, uma porrada. E aí, minha única preocupação, que há um tempo atrás eu falaria que não é, é justamente a gente saber reagir aos times do Apax. seja Paper Rex ou seja a, a Zeta. Para mim, eles me dão muito mais firme espinha hoje em dia do que a própria Optic. Eu acho que o que a gente falou, o jogo da Optic vai estar decidido no mapa, pode ser um pouco em para cá, pode ser um Kenneka para lá, mas é um jogo que a gente ainda olha com um, um certo aqui favoritismo mas lá fora a gente tem que estar tá olhando e a gente saber que a gente é underdog os caras têm mais estrutura mais tempo de casa tudo então é mais por esse caminho que eu vejo das coisas vamos torcer para que tudo se encaminhe que os brasileiros vejam a vitória da Loud se inspirem com ela entendam que tem que dar um pouco mais de si né e não é só um tem que ser o conjunto brigando todo mundo para ir mais para frente para a gente, quem sabe, né, quem sabe a gente não tá iniciando aquela era de ouro que a gente teve no, no CS aqui também pra poder tá mudando, fazendo esse estilo de jogo, como o Sutecas falou a gente agora precisa contratar o Eltchan porque tem, né, o Chan é a mistura do Egito com o Brasil, né, aquelas coisas lá, tem que fazer a mistura do Brasil com a Coreia, que é o jogo da Laudia agora também, pra gente poder ah. tá tá dando aquele passo adiante
0: e pra gente finalizar, né, o o Gat e o Shao não deve estar muito hora. familiarizado, né? Mas a gente tem agora os palpites, né? Do Vezoni. O
3: Gatti já sabe. Não, um Ih, não mas casa. é que
0: nesse, nesse ano... Não, ano passado a gente, eu pedia palpite, Gati? Eu acho que não, né? Ah,
1: eu acho que palpite é sempre bom, meu. Não tem não. problema. Não, não, não me acusando que eu estou incentivando apostas para perguntar. Não. Coisa,
0: né? Pessoal, isso aqui não... É palpite da nossa cabeça. É
3: palpites. É, é
0: palpite, pessoal. Pelo amor de eu acho que nem... é... eu não quero ser banido, o Gat não quer ser de novo, muito menos o né? Daqui a pouco eu vou ver se <risos> pra jogar. Então, pessoal, palpite aí. Começar aí pela Ariela, Loud contra Opt. Que, que você. Qual é o seu placar?
3: Eu gostaria que fosse um 2x0 Loud. Pra não começar a segunda série muito tarde, né, Pumba? Pra gente. É Loud amigo dos jornalistas, né?
0: Só com g 2 pô.
3: É, então. Eu acho que pode ser um 2x1, um, né? Dependendo da escolha dos, ma dos mapas que acontecer. 2x1 um Loud, fazendo L eternamente.
4: E você, Caco? 2x1 Opt, que eu sou do contra. E aí, ó. Já você devia ter tá deixado
3: isso pro Pumba! Ele a que é o zicador a da firma. Gente...
0: Não, o zicador aqui é você. Você sabe. É...
3: Não, não da, última, da última vez não deu certo eu falei que tava torcendo pra G2 nem precisei ah, mas, pô, não
0: torcer eles fizeram
3: sozinho o trabalho
0: e você Gatti, qual é o seu palpite?
1: Pô, pra mim agora todos os palpites é, é 2x0, 3x0 na final, brasileirinho feliz no meio do carnaval, estourando champanhe vinho, <risos> é, selvagem tudo pra ser comemorado estilo Copa do Mundo e, ningu e ninguém só os gamers entenderam o que tá acontecendo já pedi falta no trabalho para segunda-feira, inclusive.
2: Já tô, eu tô imaginando.
4: Eu, eu tô imaginando se a Laude ganhar a live do Nu,
3: como é que vai ser? Não, Pelo
2: amor cara. de Deus. Tá escalonando <risos> para coisas absurdas, gente. Sim.
3: <risos> mas tudo dentro das legalidades.
2: Não. É óbvio, <risos> e você? Tá ouvindo já, o
3: tweet.
2: Cara, assim, como torcedor e como admirador do trabalho, eu acho que vai dar dois a um Laude. Mas eu acho que, assim... Mi a sensação que eu tenho é que, de fato, é um divisor de águas esse jogo para eles, entendeu? Tipo, se eles realmente ganharem para mim, eles ganham o campeonato. Porque apesar de eu, de, de eu ter lá um pouco de receio em relação a essa região APAC aí, eu não sinto que eles tenham a mesma assim, a mesma é, consistência de jogo que a Optic apresenta já e vem apresentando ao longo dos campeonatos. Então, eu acho que essa é uma final bem antecipada aí. E vou torcer muito para que eles ganhem, porque é Brasil, né? Que todo mundo ganha com isso. De fato, é, para mim é uma série muito difícil. Em, eu, talvez em um outro momento eu falasse assim, pô, é 2x1 é um óptica. Mas eu tenho visto bastante, bastante solidez no que, que a, no, que a, no que a Laude vem fazendo dentro do servidor. Então eu confio que vai dar um 2x1 um para eles.
0: E a outra série da sexta-feira, né? Nossa querida e ou não tão querida Zeta Division contra o fluxo, né, da do APAC. Pessoal que vai entender, né, a logo <risos> do fluxo com Paper Rex. tchau como é que você vê essa, esse palpite aí seu?
2: Para mim é Paper Rex é a massa. Assim, eu, eu eu já venho acompanhando os caras tem algum tempo. Me chamou um pouca atenção quando a Secret que jogou o Champions não classificou pro para apac eu comecei a rever o retrospecto dos jogos, era só a para para Paper Rex. É, principalmente, acho que nessa última série que eles apresentaram ali, eu acho que ali eles estão começando a apresentar o que eles apresentaram na APAC, que era, do nada eles apresentam um jogo ultra acelerado e sem muito medo e sem muita hesitação, entendeu? Sem tipo, ah, vou pensar no que o adversário vai fazer, não, vou botar meu, 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 meu plano de jogo aqui e vamos ver como é que você reage, então eu acho que eles já, eu acho que eles chegaram nesse, nesse ponto do campeonato, então para mim, a Paper X passa. Assim, eu acho que a Zeta tava chegando dentro do teto deles. É, eu acho que eles apresentaram uma adaptação muito boa jogando contra a DRX. Era bem nítido que eles tinham uma boa percepção de como eles iam rodar, de como que aconteciam os pistols da DRX. Era muito, Ficou bem claro que eles tinham essa leitura na, na ponta da língua. Mas eu não acho que a Paper X cara, eles apresentam muito essa questão dessa região lá de Singapura, Tailândia, que é um, é um jogo, mano, muito próprio, uma citação o um tempo inteiro no mapa, quando você vê 1 e 10, já aconteceu, um, já teve stun de bridge, o cara te tirou da ult da Viper, tem um, um, um idiota de ouro te atirando nas costas, é um jogo muito diferente, eu acho que eles não vão, a Zeta então não vai ter, a, a minha opinião, não vai, ter, não vai ter time pra trocar com a Paper X, não.
1: Gat. Eu acho que Paper Rex e ZETA ser é... é um jogo muito difícil, eu tô, tô ansioso para ver a ZETA jogando contra a Paper Rex. Eu acho que a Paper Rex é favorita, mas é... justamente por eles terem conseguido vencer a DRX, sei lá, me parece, me abriu um pouco o olho para a ZETA, para ver eles crescendo assim dessa forma. Mas eu vou fazer aqui o voto do que o brasileirinho gostaria de ver, né? Os underdogs chegando na final, então Laudi e Zeta na final, é isso que a gente tá esperando, então 2x0 Zeta pra noite também, fechar todo mundo com alegria nos olhos e partir pro abraço, pro, pro carnaval já.
4: Caco? Pô, eu vou postar 2x1 um Zeta porque eu vou acreditar na magia do povo japonês. Hoje eu... Isso aí, né? Hoje, hoje eu fiz uma matéria comentando que a Zeta é, ela tem 3 dos 5 maiores picos de audiência do Márcia's. O público japonês comprou muito a ideia do, da Zeta no, nessa competição, desde que eles começaram a ganhar, ganharam da Fanática. Eles foram empolgando, entendeu? Então, eles têm pico de audiência muito grande, tá tendo transmissão na televisão japonesa, então a galera tá muito empolgada lá. É eu que vou eu... acreditar, vou, vou confiar na empolgação deles. E... É que,
0: salvo engano, é o primeiro esporte, tirando jogo de luta, que o Japão tá indo bem, né? <risos>
3: né
2: pô é, é verdade, pra pensar. É verdade não tá, não tá falando mentira não
0: tô, é, o único não, jogo, não, é porque
4: eu realmente eu não sei se é não, o
0: único é... jogo o único jogo não esporte eletrônico assim o único não, jogo não sim a única modalidade esporte eletrônico que que eu lembro que o Japão pô todo mundo tem né é jogo de luta é jogo de luta pô o Nossa, resto é. né e ainda
2: e ainda assim hoje em dia trocam bastante com o NA também né é é, é bem não, mas é, é
0: porque do NA é a cultura né cara é. do flipper e tal é a cultura. E, e eles, o NA é, é um reduto, assim, por causa do flipper. Mas o único que eu lembro é o FGC, tá ligado? Qualquer jogo uhum. de luta, se tu botar um japonês, os caras, pô. É,
2: é massa, realmente
4: pô. não sei. Não sei se StarCraft, Starcraft é mais Coreia também. É, Coreia, Coreia. É, a Coreia, é, Coreia, Coreia, né? Coreia
2: nessa parte do eletrônico esporte é a massa, é massa. É, esses
4: jogos mais estratégia
0: full Coreia, pô. Não tem como, os caras... E você, Ariela? Paper X, Zeta Division.
3: Essa aqui eu tô com o meu amigo Crack Melo, 2-1 um, Zetinha. Acho que a Zetinha tá mostrando um, um grande, uma grande evolução. E assim, já bateu nos, nos favoritos aí, né? Eu acho que os caras vão pra, vem pra mais, é igual ao Laude, sabe? São duas regiões que chegaram desacreditadas pelos últimos acontecimentos, das últimas internacionais, e, e são times que cresceram muito dentro do, do possível então, é, e então e vão crescer ainda mais então acho que a Zeta vai levar isso daí e o meu medo pode ser sim Laude Zeta numa grande final
0: e para vocês não reclamarem que eu fugi né eu acho que meus meus, meus palpites são Loud. Hum. eu acho que a Opt vai fazer jogo duro mas eu acho que dá loud. É, eu eu gosto de comparar coletivo e individual né eu acho que o individual o confronto que a Laude mais teve jogo parelha assim, foi contra a Liquid, né, que a Liquid tem mais de um Star Player, tem o Universo, o Yamp e o próprio Scream, né, o... a ah, óptica eu só vejo o Jet deles, né, o resto, eu acho jogadores é, tier 1 do NA, mas normais assim, aqui sou eu pra chamar os caras de normais, né, mas eu... essa é a minha opinião, eu acho que na outra da Paper X, e vou além, né, Lá o de campeã, porque Sadak e o Sace já estão acostumados aí aprender a jogar contra o pessoal da PAC e dois raios não caem no mesmo lugar, né? Já diria o, o ditado aí.
2: Zico, hein, galera. Lá. Oh, cabelo, ah, galera última cara,
0: vez calma. que a gente fez <risos> palpite no beijo,
3: a gente errou todos.
0: Não, a, a, não vocês, ó. Oh, vocês aí que são treinadores e tal. Se um dia vocês. Tiver um jogo fácil, fácil, aquele jogo mole, e vocês perderam de virada, vocês podem mandar DM para ela, tá? Que a culpa ah. com certeza é dela.
3: Com certeza. Só,
4: só explodindo aqui. É, se o
3: Pumba não estiver fazendo resumo. É, ou talvez se não estiver já... fazendo resumo. Ele já
4: começou o jogo, vou colocar a história aqui da. É, já começa
3: com o título. Loud, bate, Optic Game e vai ganhar grande eu final. Penso, não, essa... eu vou adiantar aqui. Né? Gente é assim mesmo. Então, pessoal,
0: chegou, chegou ao fim mais uma edição do Spike Plant. Né? Essa aí pré-finais, assim, né? se a gente pode dizer. É. Antes de despedir de forma geral, gostaria de agradecer primeiramente a RGL. Catraca, desculpa ter mandado mensagem aí durante as suas férias, né? mas... É, por mais que eu tenha entrado em contato direto com o chau, né sempre deixe gosto de deixar avisado né para não sei lá tem uma organização que eu não gosta né e já foi cobrado então obrigado catraco obrigado GL obrigado chau aí por estar conosco aqui mais uma vez e pô cara pode ter certeza que você sempre está contribuindo aí no Spike plant
2: o pessoal muito obrigado aí é sempre bom ter uma conversa com vocês aqui é, é normalmente é, é risada e é brincadeira no final das contas, a gente também está falando sério, a gente também está falando sobre o cenário de Valorant no Brasil, sobre o cenário de Valorant internacional. E tem sido interessante que, assim, da última vez que a gente teve essa conversa aqui, o Brasil ele não estava nesse, nesse, nesse estágio que a gente está vivendo hoje. Então, assim, tem, é engraçado ver como que a gente, quanto o cenário melhorou em pouco tempo, né? Digo, pelo menos de resultado, né? Óbvio que eu espero melhorias para todos, mas é interessante ver como que devagar a gente já está começando a, a, a galgar passos maiores. E espero que pô, no próximo março seja a GL, que a gente também consiga ter, ter mais representantes brasileiros fazendo bonito contra times é, daí de fora, que tem pô, times multimilionários. E felizmente vai tomar bala para a Laude, vai tomar bala para brasileiro que botar a cara para jogar.
0: Gatti mais uma vez obrigado por você aceitar nosso convite. né fazendo a estreia é, nessa temporada, né? mas por um bom motivo, né? você estava lá junto com a Tropinha, fez um bom trabalho da equipe, pena que não se classificou, mas muito obrigado mais uma vez, Gatti.
1: Eu que agradeço o convite e poder estar sempre aqui, falando umas groselhas, fazendo algumas comparações muito bonitas, outras nem tanto, mas é, esse é o espírito. Que bom que seja essa primeira de 2022, nesse tão momento bom, né, que a gente sai e vira página de 2021, que foi um ano triste, a gente agora vê que no dia que o brasileiro quiser, né, fazer as coisas certinho, que nem o pessoal tá com a mentalidade da Laude certa, a cabeça no lugar, a gente tem muito potencial para ir longe, a gente nunca foi leiteiro, carteiro, nem nada, a gente só entregou bala, sob encomenda pra cabeça de gringo, então... Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Espero que todo mundo esteja ansioso, que faça como eu. Já pegue aí a, a folga agendada para segunda-feira para poder comemorar até domingo, até o sol estralar, tá ligado? E aí vamos comemorar em volta, torcer, né? Óbvio, torcer acima de tudo. Feriado Independente...
3: nacional, né? Segunda-feira. Feriado, é, exato. Se tornar, vai se tornar feriado.
1: Pô. E comemorar muito, né? O importante é estar torcendo. Independente do resultado, a gente torceu, comemorou junto e deu um apoio para os caras. aí se veio a vitória, é a cereja no bolo que estava todo mundo querendo.
0: Craquimelo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Sempre lúcido, sincero, né? Nas suas opiniões mais fortes. E uma boa noite para você.
4: Obrigado, Pumba. Obrigado, Ari. Kati, tchau. Foi... Super divertido, sempre aprendo muito quando estou com vocês aqui no programa. Melhoro minhas opiniões e vou... não sei se essa sinceridade minha é boa ou ruim, mas espero que esteja contribuindo aqui para o programa.
0: E por último, né, mas não menos importante, minha querida Ariela, muito obrigado mais uma vez aí também. Acho que é o primeiro programa esse ano, né, Ariela? Por mais que a gente não tenha feito tantos assim.
3: É, acho que foi sim o meu primeiro programa esse ano ao lado de vocês, mentes brilhantes, cabeças pensantes do Valorant e indicadores profissionais. <risos> é... é sempre muito legal estar aqui com vocês, compartilhar essas ideias, nossas opiniões, palpites, né. É sempre muito bom trazer esse insight que vocês têm, é... o Shao e o gat têm do cenário, né, que, que trabalharam e trabalham né? com os times. Trazer uma visão melhor para a galera que está acompanhando a gente, né, de... que está ouvindo ou que está vendo então é sempre muito legal e, e é isso eu espero que o Brasil triunfe nesse Masters que a é Laudv volte com aquele pendrive gigante para cá e é isso e vai dar tudo certo e obrigada também a GC né por ceder esse espaço e conversar com vocês é sempre muito bom sempre muito divertido
0: aproveitando a, a deixa aí Arela, Gamers Club muito obrigado mais uma vez por ceder esse espaço para nós e pessoal semana que vem né pós torneio é claro que a gente vai ter mais um uma edição aqui. No dia 27, no dia 28, a gente vai decidir ainda. Mais em breve nas nossas redes sociais. Então, pessoal, tenha uma boa noite, aquele abraço e vamos torcer para fazer ó, o L. Ó. É nós.